0: 2030 Desde arriba es difícil que se modifique las políticas Opinión y reflexión para construir el futuro Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia y otros géneros tropicales Pluralidad para enfocar el mañana Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza Ciencia, cultura, tecnología, comportamiento humano, política, economía, entretenimiento 2030 con Edmundo Canalda, Fernando Manchal y Marcelo Soba. Más 2030 para construir el futuro.
1: Señoras y señores, ya estamos en 2030 Aquí entre medio de
2: toros, vacas, ovejas, pavos Gente Buenos días a todos los oyentes Sean ateos, sean creyentes Que en esta mañana soleada y sin brisa Ponen 2030 en vez de ir a misa
1: Permítame, Mercedes ¿Le gustó? Sacó su vete a Canarias, está bárbaro esto
2: Para los que dicen que Maldonado no es interior Ahí está
1: Usted no es punto de Derecha, ya quedó
2: claro. Es de Maldonado. De Maldonado, ciudad. Sí, sí, sí. Incluso
1: conocer suburbios, quedó claro. Eso. Pero
2: mire que estoy desafiando oyentes también. Al 88 a 2030 .uy, que a que se anime. Que... ¿Un versito? Y sí, yo le contesto todavía.
1: No así sabía, de me guapo fallador. me levanté hoy. Marichard, ¿cómo anda?
3: Eh, muy bien, muy bien. Aquí un día hermoso para hacer radio, así que... ¿Un
1: ¿tú? día hermoso para estar en la Expo
3: Rural? ¿Tran... También, sí, claro. Uno puede pasear un montón, hay... Ahí... Muchos están de... ¿De, ¿De qué? Todo, de todo, de todo. Usted pueden Dígame, todo. ¿de todo qué? Eh, por ejemplo, si usted quiere... Mm, a, por ejemplo, usted puede agarrar y puede ir a, a la parte del vivero, que yo no la conocía. Ah, bueno. Que me pareció súper interesante. Y... No sé, usted puede salir a pasear, usted, usted no... Sí, no sí, yo,
1: yo salí y lo primero que vi fue por Porcelana China, así sí. que no... ¿Sí? No lo y de esas que están en las ferias
3: Igual en dos palabras
2: más Marichala empieza a promocionar un stand de software Que debe haber seguramente A ver, a ver Uruguay 21 De todas maneras,
1: todo el está. tiempo que estuvimos esperando Alrededor de una hora Nos cruzamos permanentemente con toros y novillos Que iban en sentido contrario a nuestro
2: Exactamente, decían los compañeros de, de Pura Hípica Que parece que los iban a, a bañar
1: Ah, mire usted Y la verdad, con ojos urbanos Cuando aparecía un novillo Lo que yo veía era el churrasco con patas
2: Sí, la verdad que yo también. No, no lo puedo, no lo puedo evitar.
1: Estefanía, cómo está?
4: Muy bien, gracias.
1: ¿Está preparada? ¿Cómo le siento a usted estos ayunos rurales?
4: Y lo mismo, no. Estoy viendo muchas cosas que antes no, no, veía. Yo qué sé. Hay una, hay una librería y tiene, no se pueden encontrar cinco libros uruguayos.
1: <risa> está bien. De todas maneras ahí están que tienen cosas de artesanos de cuero hay ropa campestre por si alguien quiere comprarse bombachas y chambergos hay una bombilla de plata para adorno supongo que mide alrededor de 80 centímetros de, de largo
4: supone que para adorno, no sabe no.
1: creo que no, capaz que esos mates grandes yo qué sé, hay olor a guiso de lenteja porque se está haciendo de atrás un enorme guiso de lenteja para favorecer a la Teletón recién estaban limpiando estaban poniendo el aceite, en fin y la música que estamos escuchando, ¿cuál es?
2: Estamos escuchando a la, a la banda, el dueto Copla Alta. ¿Cómo la... dueto? No se dice dueto. ¿No se dice? Se dice dúo. El dúo, bueno, el dúo Copla Alta, la adentradora la canción.
1: Copla Alta, esta es una recomendación de Walter Serrano Abella. Vamos a crear expectativa porque la semana que viene, nuestro invitado central acá en la rural, es el Serrano Abella que viene especialmente, con
2: una condición... Que
1: me den comida después,
2: dijo. Bueno, mucha suerte para hacer la novella.
1: Y eligió Copla, <risa> Copla Alta, la de entrador, un dúo que está teniendo mucho éxito, ha ganado premios. Hay que animarse a sacar un dúo en 33, ¿eh? Hay que animarse.
2: Bueno, nosotros nos animamos a tener un productor de 33, así que...
1: Bruno, es cierto. Bruno. Sí, 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 ¿Bruno conoce Copla Alta? Sí. Dice que sí, pero como está no lejos micrófono. ¿no? no le nah, es de la edad de... Tiene la edad de Bruno, más o menos. Es cierto. Bueno, ¿cuál consigna quiere lanzar para nuestros oyentes?
2: Bueno, estamos en la rural, se dice muchas veces que la rural es el, el interior que, que copa la capital, ¿no? Eh, o por lo menos esa era la, la, la frase de antes, ahora no, no sé si seguirá siendo. Entonces nos ocurrió cómo se puede mejorar, justamente, al revés, la presencia del Estado en el interior.
1: ¿Qué quiere decir la presencia del Estado?
2: ¿Los policías, los juzgados? Todo. Pero sobre todo la política, capaz. Ah... No entiendo bien Bueno, por ejemplo Siempre la, la queja que tenemos los del interior Es que el, el Estado eh, Quien sea, quien esté de turno Siempre se acuerda de la capital ¿No? Por ejemplo, bueno, me acuerdo hasta Incluso la canción de Pablo Estramín Morís en la capital, por ejemplo Si tenés que estudiar, si tenés que, que trabajar y, y nadie se acuerda del interior Por ejemplo, los pueblitos del interior Nadie se acordaba ¿Nadie, se, aco nadie se acordaba salvo, nadie se acuerda?
1: Salvo para juntar votos sin embargo, esto está cambiando en Uruguay. Hemos entrevistado a varios alcaldes y nos dicen. Y además, por las dudas, entrevistamos a alcaldes por si el invitado de hoy nos miente
2: mucho. ¿Quién es el invitado? El invitado de hoy es Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1: Que la verdad, nunca uno lo encuentra en Montevideo. Pasa recorriendo, abandona la oficina, pasa recorriendo el interior. Pasa de pueblo en pueblo, ahí, haciéndose el simpático, dando plata. Y según me dijeron varios alcaldes controlando les dice terminen a tiempo que si no, no hay más plata ¿qué le parece si matizamos un poco? con algo que también es no, no es rural pero es de, de los andurriales vamos al
5: Busca en tu cabeza
0: Busca en tu cabeza
5: ¿quién lo dijo? ¿en qué libro? Busca en tu cabeza a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Como que en ella vino la Lujanera porque se adormiera en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador era uno de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita, mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de Don Nicolás, Paredes, que era uno de los hombres de Morel, sabía llegar de lo más paquete el quilombo en un oscuro con las prendas de plata, los hombres y los perros lo respetaban y las chinas también.
6: ¿Qué
4: doctor
1: que es Alicia Garetier?
4: Estuvimos escuchando un fragmento de un cuento de un escritor argentino originalmente publicado bajo el nombre Leyenda Policial en la revista Martín Fierro en 1927. Ya escucharon el nombre de Rosendo Juárez porque algunas décadas después este escritor publicó otro cuento en que este personaje cuenta el mismo relato pero desde su punto de vista.
1: Bien, esperemos que con esta pista lluevan los mensajes.
2: Puede mandar al 8810 a 2030 .com .uy Y ya llegaron respuestas a mi dicho. ¿eh? A También bien mi... en verso? Sí, sí, claro. Digo uno? Domingo sin misa, no sea guarango, es ateo, me da risa. Nos dice Gustavo. Después le contesto.
3: Bueno. Podría haber atormeado, no. en esas no ando. Y ahí terminaba toda la, toda la, la rima, pero... Ya le voy a contestar bien, a Gustavo
2: bien. bien, Gustavo, muy bien La Tenemos... que vine, o la otra, para tener tiempo para pensar <ríe> Claro, exactamente
1: Tenemos varias cosas para obsequiar Como estamos en La Rural El libro estrella Por favor, digan qué libro quieren ¿eh? Agro, la revolución sorprendente De Rosana de la Sopa, ¿se acuerdan? Rosana de la Sopa estuvo en esta radio Ahora está con Emiliano Cotelo en la tertulia agropecuaria En la mesa agropecuaria Para contrarrestar tanto campo y cosas raras Tecno de Carlos Pacheco, El impacto de la revolución tecnológica en la vida cotidiana. Un libro recién salido que vale la pena. Y un libro insólito, primer periodista cultural que tiene un libro dedicado a él. Claudia Mengual, excelente escritora, dedicó, hizo un libro sobre Jaime Clara y Sábado Sarandí. Se llama Una mirada al periodismo cultural y, como hemos dicho varias veces, Jaime Clara es uno de los mejores o el mejor periodista cultural con esos sábados enormes dedicados a eso. Y tenemos además cuatro entradas de cine para ver. Migas de pan. Vamos, ¿cómo, ¿Cómo las damos? ¿Damos dos a cada uno?
2: Y sí, para que vayan con alguien. Está ah,
1: bien. Entonces tenemos cinco premios, dos entradas dobles y tres libros.
4: ¿Pero me dejan contar algo sobre migas de pan?
1: Adelante. Es
4: una película que se estrenó recién, una coproducción entre España y Uruguay. En realidad curiosamente, protagonizada por dos argentinas, Cecilia Arroz y Justina Bustos, dirigida por una uruguaya, Manana Rodríguez, es sobre una uruguaya exiliada en España, que allí se entera de que va a ser abuela, y eso opera como disparador de flashbacks acerca de su juventud, que fue secuestrada y apresada por militares de la dictadura.
1: Claro, hay pocas películas de ficción sobre la dictadura uruguaya, y tenía que ser un uruguaya que hace muchos años que está en España, no hay producción nacional sobre eso. ¿Nos metemos directamente con el invitado?
2: Sí, que lo tenemos acá. Eh...
1: Bueno, escuchando obligadamente el programa. Él dice que escucha a ese, pero yo no sé si es cierto.
2: Bueno, ya le podemos preguntar a Álvaro García, como ya dijimos, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es contador público, profesor, político, pertenece al Partido Socialista. Acá Marichal le puso letrista. Yo le quiero preguntar si sigue siendo letrista.
1: Vende verso.
7: No se deja de ser nunca letrista.
2: Muy bien, fue presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo en 2005-2008 y ministro de Economía entre 2008 y 2010. También, como dijo recién, se destacó como letrista de la Murga contra Farsa para la... que escribió entre el 87 y el 2006. Obtuvo cuatro primeros premios en el concurso oficial de agrupaciones de Carnaval y desde marzo del 2015, como ya dijimos, es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Tiene dos hijos, a los que imagino que ahora se debe complicar para verlos porque viaja entre semana y los domingos lo traemos acá.
1: Nos lleva al baby fútbol, a, a veces viajamos
7: los domingos también. Este, bastante seguido, por suerte. Álvaro, tenemos que
1: empezar a sacarle lo de murguista, porque un presidenciable le cae mal eso de que sea murguista. O no, no sé, yo no, sabía Pero en esta el, altura, no sé.
2: ¿El país que tiene el carnaval más largo del mundo? ¿Por qué no puede ser un
1: murguista? El más aburrido y el más formal y el más largo del mundo.
7: Bueno, eso no sé, capaz que... El... Da para varios programas eso. Sí, sí, sí. Pero Esa dígame, de verdad, eso sí ¿Eh? es verdad,
1: Salvo alguna murga que en su momento fue revulsiva, es un carnaval aburridísimo este, ¿no?
7: No, 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 para nada. Se lo
2: está diciendo la persona que ganó cuatro veces, no sí, le sí, puede sí. decir esto?
1: Pero con una murga muy especial, no era cualquier cosa. Era una murga que planteaba cosas nuevas. Es un aburrimiento esto. No, Pero
7: amigo, no, no discúlpeme. Ah. Ah. Los últimos años ha habido una renovación importante. Mm. Es más, para muchos de los que nos gustaba más la murga, la murga tradicional, este, yo ahora voy a ver muchísimo las mal llamadas murgas jóvenes, porque ya no son tan jóvenes.
1: No, 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 ya...
7: Pero este, realmente, si hay, si, hay, si hay algo vivo en el Uruguay, la murga.
1: Bueno, puede ser, como la ópera te hablo china. hablo del carnaval en general, ¿no? Yo
7: le estoy hablando de ah, la murga okay. en particular.
1: La ópera china también en China es muy popular, y uno la ve ahí es un mamarracho. Una cosa horrible, pesada, aburrida. Y los chinos adoran la ópera china. Los chinos de antes, los chinos comunistas y los chinos supercapitalistas de ahora van y ven ópera china, como acaso de gran burro.
2: ¿Sabe que A mí me parece que usted está haciendo demagogia hoy, Canalda, porque como estamos en la Asociación, estamos en, la, en la expo Prado, estamos escuchando música popular folclórica, se podría decir, usted está queriendo quedar bien con esa gente y, y dándole, no. dándole palo a los carnavaleros. Me parece que va no. por ahí lo suyo. Si
1: usted supiera, si algún día... Estefanía, que es la encargada de música, me deja elegir música. Las veces que le he sugerido, cero bolilla.
2: Algún día... Porque debe ser en español, ¿cuál? seguramente.
1: No, para nada, para nada. <risa> bueno, teníamos el interés de saber cómo está la relación de la OPP con el interior del país. Hablando ahora en serio, usted está recorriendo muy seguido diferentes localidades del interior. Romero, dígame, ¿usted qué...? es tan amable y eficiente. Acá estamos haciendo un ruido. ¿Quién? Un ruidito permanentemente, y no, no son tambores, ni cascos de caballos. Que no movamos nada, dice Romero. Muy bien. ¿Es cierto que estamos recorriendo tanto el interior?
7: Eh, sí, menos de lo que deberíamos, quizás. Pero... Digamos, ahí hay un equilibrio. La afirmación esa de Canalda de que abandonamos la oficina no, no, no es así, Canalda.
1: Entonces se esconde, porque cuando eh, uno rechaza
7: la que oficina... Hay que buscar un equilibrio entre estar en la oficina y estar en el territorio. Y tratamos de hacerlo de la mejor manera que podemos. Eh, realmente, si para todas las actividades que, que están previstas estuviéramos presentes en el interior, no estaríamos en Montevideo. Eso, eso es así. Entonces tratamos de buscar ese equilibrio. Por diferentes motivos, uno de los motivos principales o prim, el primero que se me ocurre es el tema de, de los consejos de ministros del Interior. Y eso nos lleva aproximadamente una vez por mes a este, estar un domingo en una localidad X, la definida, con entrevistas con fuerzas vivas del lugar, que así lo solicitan en un, en un procedimiento bastante prolijo de la semana anterior. Y los lunes de mañana, este, acompañar al, al Presidente en el Consejo de Ministros con el Consejo de Ministros abierto. Una experiencia realmente, no sé si inédita, pero casi, porque yo quisiera saber cuántos países del mundo y cuántos presidentes pueden hacer lo que lo que se hace aquí en Uruguay. ¿verdad? Sí, que le
1: en huevos, dice usted.
7: Y bueno... Eh... Saque la cuenta. Todavía no tiran huevos. Este, el abrir el micrófono a cualquier ciudadano que se arrima hasta allí y pueda plantear lo que desea, este, realmente me parece que no, por lo menos en países de la región, es inimaginable.
1: Punto fuerte de Vázquez: se, se, se anima a poner la cara y cuando hay protestas un poco radicales, digámoslo así, pone la cara, habla, dice, no, nah, no, nah, Tiene autoridad como para encarar todavía a la gente usted le toca un poco la brava, porque lo que no le corresponde a este ministerio, a este ministerio, a este ministerio, que ha de ser la mayoría de los problemas, va para la UPP. Anote. No
7: es tan así, pero no le falta tanta razón. La OPP es una oficina de presidencia, eh, es de rango ministerial, porque participamos en el Consejo de Ministros, eh, y es transversal. Esto quiere decir que... Cualquier tema puede tener que ver con, con OPP. Más si tenemos en cuenta que es la oficina encargada de las relaciones con los gobiernos subnacionales, con los intendentes y con los municipios, ¿verdad? Con los municipios, sí,
1: sí. La relación con los municipios o se mí me quedó muy clara después de esta ronda que hicimos. Tenemos que ir a la corte, dice, ¿usted pelado? Bueno,
5: vamos. Enseguida volvemos con Más 2030. Con Más 2030.
8: Hace 25 años, dos personajes. Uno, una persona que necesita apoyo, que está enferma, que no hay en ese momento un familiar, un amigo que lo pueda acompañar, que lo pueda cuidar. Y por el otro lado, una mujer sensible, inteligente, que ve en eso la posibilidad de un trabajo. Este es el inicio real ...del primer servicio de compañía acá en el Uruguay... ...que resultó ser el primer servicio de compañía en el mundo. Salud, feliz cumpleaños y por muchísimos años más.
0: SECOM, 25 años, del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
5: En Acher, queremos que tu baño se convierta en un spa. Por eso te invitamos a elegir el diseño y la calidad de la grifería FB... ...y losa sanitaria Ferrum. Recorrer nuestros locales, descubrir la colección más completa del mercado, la garantía de dos marcas probadas y, por supuesto, nuestro apasionado asesoramiento. FBI Ferrum en Hacher. Lo que imaginás existe. Aquí hay personas trabajando
9: con un hondo sentido humano, que cuidan cada detalle y que saben que lo bien
4: hecho es expresión de respeto. Por eso... En este parque encuentro la dignidad y la contención que quiero para mi familia.
10: Plan aniversario. 24 cuotas en pesos sin intereses. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241. 2030.
5: Pensando para, pensando para cambiar.
6: perdido aquello se extravió su alma en el ventaval.
1: cuántas cosas se perdieron en la noche fría o en, en el calor de verano? cuántas cosas se perdió ¿Cómo quedó el alma fría muchas veces en alguna cosa ¿Qué te eligió?
2: elegí aquello de los Zucará, esta selección es mía no de Avella que va a estar va a ser aleatorio
1: además sí hablo de carnaval no tiene claro el Zucará, un dúo de Rocha Uno de los muchachos que inició este grupo falleció El otro sigue con el nombre de El Zucará Y fue en aquel momento que surgieron Fueron una pegada, realmente le gustó a todo el mundo Y
2: venían de allá, del este, de Rocha ¿Estamos con quién? Estamos con Álvaro García Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
1: Dijimos que hicimos un recorrido por diferentes... Recorrido telefónico con diferentes municipios, alcaldías Preguntándole a ver cómo estaba marchando el municipio, qué hacían, qué no hacían eh, Buena sorpresa ¿eh? Ese tercer nivel de gobierno Lo que no funciona en Montevideo Funciona en el interior Realmente la gente identifica al alcalde, sabe para qué sirve
2: El primer Alcalde que vamos a pasar hoy La, la charlita que tuvimos es Carlos Martín Corena Alcalde de Baltasar Brum En Artigas
1: Baltasar Brum, que es un pueblo con más bien, poca gente en la octava sección del departamento de Artigas tiene dos mil quinientos treinta habitantes y la actividad económica que predomina es la ganadería cría y engorde de ganado vacuno y ovino, tendrán bichitos acá entonces a la cual le sigue el cultivo de arroz y el gran trabajo zafral por el cual tiene fama es la esquila ¿Cuántos corderitos peludos hay por ahí? Les fíjese su rulo, su ¿eh? va. Les quiero, no se acerque nunca a Baltazar Brum. Vamos con el alcalde. Eh, Juan Carlos Martín Corena, ¿cómo viene trabajando su municipio?
11: Me gusta estar conversando con ustedes. El municipio de Baltazar Brum en el departamento de Arcilla está trabajando firme. Eh, básicamente estamos trabajando muy fuertemente en, en el tema caminería rural. Somos un municipio eh, del interior profundo del departamento de Artigas. Tenemos este, todas las, las salidas que este, son este, de tierra. Por lo tanto, digo, merece una atención y un mantenimiento eh, constante. Y por eso es que tenemos un equipo vial estable en Bacos árboles y llevamos hecho lo que va de, 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 del año de gestión, alrededor de, de 300 kilómetros de caminería rural.
1: O sea, mucha caminería. ¿Y qué tiene pensado para el futuro?
11: y Bueno, nosotros este hay un, un, un reclamo constante de la población de Baltasar que quiere salidas este, rápidas y, y, y en condiciones. Digo, nosotros días pasados tuvimos... Este, una manifestación de, de, de vecinos de del único nosotros, frente a, a lo que nosotros llamamos el monumento, este, reclamando por una promesa que se ha hecho por parte del gobierno, que lleva más de 10 años de esta, de la victimización de, de 30 kilómetros, y se han hecho solamente 9, faltan 21, que están en pésimo estado. No ha habido respuesta, y bueno, el municipio ahora, como, como corresponde, y atendiendo al reclamo de los vecinos, y por cuenta nuestra, este, estamos haciendo un mantenimiento este, con, con, con Tosca nuevamente,
1: ¿no? Con Tosca, muy bien. Así que la principal dificultad para los próximos tiempos es conseguir que las promesas se cumplan en cuanto a bitumen.
11: Claro que se, se cumplan. Nosotros eh, de ninguna forma este, rehusamos y, 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 y nos llegamos a la responsabilidad que nos compete como como... como como administradores o como gobernantes. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar en una mesa con el Intendente Artigas, con el alcalde de Gómez Oro, con el alcalde de Begiñón y el alcalde de Brun, este, para buscar una solución definitiva donde cada uno aporte algo este, y se puede hacer, digamos, una suerte de convenio con, 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 con el gobierno para, para hacernos cargo y dar este, respuesta definitiva. En definitiva, es un poco lo que la población eh, eh, le pide a quienes somos el tercer nivel de gobierno en los papeles, pero en la realidad somos el, el primer nivel porque es donde caen todos estos reclamos, ¿no?
1: Juan Carlos, ¿se siente útil usted en su puesto?
11: Por supuesto. Eh, digo, somos nacidos y criados en este en este terruño.
1: Y la gente lo conoce.
11: Hoy nos sentimos con la tremenda responsabilidad de dar respuesta a nuestros vecinos, a nuestros pobladores, este, a nuestros este, cotidianos eh, amigos de, que nos encontramos cada rato, a todas las inquietudes que se plantean y que se han planteado durante mucho tiempo. ¿no?
1: Muchas gracias. ¿eh?
11: Muchas gracias a ustedes.
1: Marcelo, hay muchos mensajes, o no
2: Sí, muchos mensajes que llegan al 8810 a 2030 arroba y también en Facebook, 2030 al espectador y en Twitter, arroba 2030 y llegaron varias varias payadas, por ejemplo una de Eduardo que dice, aquí me pongo a cantar al compás del rock and roigo y como vivo en Chicago arranco con lo que oigo el exilio es bravo hermano, es algo que te revienta y yo para desquitarme los domingos 2030 por eso acá desde el norte les mando un abrazo o dos, especialmente a los gauchos de allá de <risa> ¡Qué bien! La
6: bien. verdad
2: que he quedado totalmente opacado, eh? menos sí, mal que sí, lo hice al principio. Sí, sí, sí. sí, Dime ¿qué,
1: ¿qué está pasando con el buscador en tu cabeza? ¿La gente responde o no?
2: La gente responde, tienen que acordarse que nos mandan qué libro es por el que quieren participar, si Tecno de Carlos Pacheco, Agro, La Revolución Sorprendente de Rosana de la Sopa o Una Mirada al Periodismo Cultural... Jaime Clara y Sábado Sarandí, de Claudia Amengual.
1: Libro imperdible este último. ¿eh?
2: Y si sí. no, también pueden participar por una entrada doble, se podría decir, para Migas de Pan, la película que ya reseñó Estefanía. Pero bueno, estamos, estábamos escuchando también al, al alcalde de Baltasar Brum, eh, Carlos Martín Corena, que eh, qué que es lo que, lo que precisa, estaba diciendo cuál es la situación de la sí, sí. caminería, ¿no? Todos los alcaldes
1: insisten en la caminería, sin duda. Y... Una característica común es que todos están en una actitud constructiva, es decir, más allá del pelo político, están dispuestos a hablar, a negociar, a conseguir y no dispuestos a hacer zancadilla fácil, como se hace acá en Montevideo. García, además de Consejo de Ministros, en donde estoy seguro que le tiran el grueso del fardo, porque el Ministro de Obras Públicas dice, sí, sí, voy a hacer esta carretera, esta carretera, esta carretera. Pero aparecen pedidos y pedidos y pedidos. Usted, además de eso... ¿Se toma el auto? ¿Va, recorre? ¿Va a alcaldías? ¿Va a ciudades? ¿A dónde va?
7: El día anterior de cada Consejo de Ministros tenemos una serie de reuniones preprogramadas. Entonces ahí tomamos contacto con una serie de realidades a demanda. Depende de, de los temas, digamos, ¿no? Este, y ahí aparecen la mayor cantidad de temas diferentes. Cuando vemos que es un tema bien específico de un ministerio, lo derivamos. En general, la gente pide a más de una reunión, se reúne con más de un ministro... Y este, efectivamente, por ejemplo, en los casos de, de inundaciones de fin de año importantes en el norte del país, recorrimos varias de las zonas que, que, que se habían inundado y, y, y sobre todo algunas medidas que se tomaron inmediatamente, por ejemplo, en, en el caso de, de muy pequeños empresarios, de microempresarios, el tema de vincularlos con República Microfinanzas en el caso de Artigas, en el caso del Paysandú estuvimos en, en varios de los lugares donde tomaron un pequeño préstamo que les ayudó a salir del, del paso, digamos, por ejemplo, que el agua se le había llevado a la mercadería, en el caso de, 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 de algunos pequeñitos almacenes de, 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 de barrio, y que les permitió para seguir manteniendo el, el stock. O una señora que, 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 que hace pollo al los los domingos y, este, y que se le había deteriorado y que tenía que... Bueno, entonces... Este, um, esas recorridas son, son permanentes así como también con los intendentes no en las obras que se hacen con fondos que tienen administración de la UPP.
1: pero ¿Usted controla además, ustedes controlan que los fondos que han ido efectivamente se cumplen las tareas uh -huh. que se habían acordado?
7: Sí, claro, eh, ahí hay diferentes tipos de fondos hay un fondo que está que es el principal, que es el de libre disponibilidad, que está en el por el artículo 214 de la Constitución, que ese, digamos, este, forma parte de los recursos que las intendencias reciben para completar su presupuesto. Después hay otro, ese fondo es de, fondo de libre disponibilidad, o sea que el, el control que puede ejercer el Estado en una actividad que es autónoma, como es la, la actividad de las intendencias, es a través de sus presupuestos y de la, eje, la ejecución de sus presupuestos. Sin embargo, hay otros fondos uno relacionado con, con un préstamo BID importante de 90 millones de dólares por periodo de gobierno, eh, o los fondos de desarrollo del interior, o los fondos para caminería que se, se unificaron todos en este periodo de gobierno a nivel de UPP de ahí hay un control a, a nivel de proyecto. Se realiza un proyecto previamente, un diseño por ingenieros, se conviene a solicitud de la intendencia, a decisión de la intendencia, verdad porque la autonomía de la intendencia es así, eh, y se recorre todo el proceso, el proceso de, 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 de diseño de la obra, de, de licitación, de adjudicación y de control posterior. Todo esto los ciudadanos lo pueden encontrar en el Observatorio Uruguay y en el Mirador Ciudadano. ¿Qué son estas cosas? Son dos lugares de la página web de la OPP, www.opp.gub.uy. Ustedes van a encontrar inmediatamente allí un lugar que se llama Mirador Ciudadano y pueden acceder a cada una de las obras que se realizan con estos fondos, a cuánto fue la adjudicación, quién es la empresa, cuándo comienza la obra, cuándo debería terminar, y todos los detalles este, que tienen que ver con eso, porque estamos convencidos de que, además del gobierno de cercanía, el, los medios tecnológicos ayudan a la transparencia de la gestión pública, y es bien importante recibir este, las devoluciones de cómo se están llevando adelante las obras por parte de la ciudadanía.
1: Cuando el ciclón de Dolores, que era estaba un, todo un desastre, había mucha ayuda, pero descoordinada. ¿Usted agarró la batuta ahí de la organización, de la ayuda?
7: No, no están, no, no están así, no, no estaba tan descoordinada. Y tampoco ¿Cómo agarré no? tanto la batuta. Digamos. ¿Cómo no? o sea, fue, Habían, fue habían camiones que salían de
1: Montevideo sin ton
7: ¿Cómo? No, está bien, porque lo que pasa es que la gente es sensible y se... Este, Pero no coordina. A nivel privado, y bueno, está, uno trata de reaccionar lo más rápido posible. Y es cierto que el rol que le compete al Estado, en este caso el gobierno nacional, la intendencia es ordenar eso, ordenar usted, esa energía.
1: Usted formó parte activa de la coordinación de eso.
7: No me diga que no. Sí, no, no, yo no, pues sí, sí claro que sí. sí, sí.
1: Ah, no, no, porque no es, no es todo mérito. Uh -huh. Esto parece que fue un elogio, fue el gran coordinador uh -huh. de Ciclón.
7: No, no, no. no, no ¿Cómo no es? está
1: Dolores actualmente?
7: Y Dolores ha salido del, 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 del pozo y lo que demora más, lo que lleva más tiempo, por, porque es natural que sea así, es la, la recuperación de viviendas, ¿verdad? Eh, en el tema de las viviendas hubo un relevamiento que se realizó bastante rápidamente con equipos de, del Ministerio de Vivienda y de la propia Intendencia, en donde vale decir que se trabajó bien coordinadamente, y eh, un tercio de la ciudad de Dolores fue afectada. De ese tercio, cerca de unas 300 viviendas se están haciendo de nuevo. Iba a decir hay que hacerlas de nuevo, pero no, se están, están haciendo. haciendo de nuevo. Ya <risa> se están haciendo de nuevo, se, se pusieron terrenos y se llevaron adelante. Y en el tema de las otras viviendas que, que necesitaron reparaciones, se trabajó también bien ordenado en el tema de las canastas de materiales, y eh, la donación, canal la que, que usted se recuerda que la gente hizo a través del teléfono de Antel, al principio, inmediatamente, y después de una cuenta que abrimos en Banco República, acabamos de hacer una compra de los materiales que naturalmente la gente no donó. La gente donaba más bien bloques, ladrillos, chapas. Ahora, bueno, toda la parte sanitaria, eléctrica, aberturas, se, se está comprando con, la gente, con el dinero que la gente donó. Muy
1: bien. Marcelo
2: Nos tenemos que ir al corte Les recordamos que pueden mandar mensajes de texto al 8810 Pueden mandar mail a 2030.com.uy Y pueden también contestar la consigna del día de hoy Que estamos hablando con el director de la oficina de planeamiento y presupuesto Álvaro García También con los alcaldes que vamos a, a estar pasando ¿Cómo se puede mejorar la presencia del Estado en el interior?
3: Pues también es una consigna doble, ¿no? Porque creo que si mandan una payada... También pueden participar. Me parece que Acá le leo que vale. una, ¿quiere? Aquí me
2: pongo a cantar al compás de la vihuela. Lo voy a tener que dejar para después porque la garganta la tengo como una suela. Dijo Enrique. Ese más a mi, está más a mi nivel, me parece. Ese está más a mi nivel. Después hay otro más elaborado, pero lo vamos a leer después. Y recuerden, por
4: mandar los últimos cuatro números de la cédula,
3: ¿no? El número es cuarto.
12: sobre los alambres Saluda al ausente prolonga el adiós
5: enseguida volvemos con más 2030 con más 2030
10: Mira siempre para adelante,
3: está Punta al
12: llegar a un cual
10: Dakar, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el
0: 2900-2772. Espectador. Ahora.
5: 2030. Edmundo Canalda. Guía la reflexión sobre el futuro desde la realidad.
0: A continuación.
5: Espectador al día. Servicio de noticias de fin de semana con la conducción de Martín Pintos.
0: A las 13.30. Tímpano.
5: Una recorrida por lo que importa. De la mano de Daniel Biglietti.
0: Espectador. La primera radio. El sentido de la
10: vida, el sentido de pertenencia, el sentido de la oportunidad. La decisión fundamental en todos los sentidos para honrar tus afectos y asegurar la tranquilidad futura de la familia. Plan Aniversario. 24 cuotas en pesos sin intereses. Parque del recuerdo. Tu parque. Tu historia.
0: 2709-8241 Siguiendo nuestra convicción de ser fieles a nuestro terroir y a cada añada, y con la elaboración cuidadosa que nos caracteriza, hemos logrado vinos únicos que han sorprendido a nivel internacional. Bousa Bodega Boutique. Conózcanos a tan solo 15 minutos del centro. Camino de la Redención 7658-BIS. Melilla, Montevideo.
5: 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
8: distancia me les volqué para la zurda
10: y me la
6: topé
8: acostada. miren si será cerquita que allí lo que sobre es agua no sé si me habrá entendido
6: yo le hablo de Villa Pancha
2: eligió esto? Esto lo eligió Walter Serrano Abella que va a estar con nosotros el domingo que viene acá también en, el, en La Rural
1: Estamos como promocionando también la avenida de Serrano Bella, especialmente de 33 a 2030. ¿Cómo están los
2: mensajes? Bien, llegan muchas payadas contestándome. Por ejemplo, acá Juan que nos dice, estimado amigo Soba, no le voy a mandar rima boba, ni rulo, ni roncha, ni rendija, para que no me destrocen fija. Aunque sea de Maldonado, usted ve campo solo en el Prado. <risa> está bien, está bien. Después les contesto a todos, ¿eh?
1: Me parece que está un poco quieto por difícil el
5: busca en tu Cabeza.
0: Busca en tu Cabeza.
5: ¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería... Arriba de tres veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Como que en ella vino la Lujanera porque se adormiera en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era uno de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás. Paredes que era uno de los hombres de Morel. ¿Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata? Los hombres y los perros lo respetaban, y la china también.
4: Y nos leía eh, un fragmento, un cuento de un escritor argentino, que se publicó originalmente en 1927. Está dedicado a un escritor uruguayo, Enrique Amorim, en, bueno, si uno le da a Morim se da cuenta de que su obra está íntimamente vinculada con la del escritor argentino. Este cuento transcurre en una zona rural de los suburbios de Buenos Aires, pero no se sabe exactamente dónde ni exactamente cuándo se escuchaba el nombre de Rosendo Juárez, porque algunas décadas después el autor publicó un cuento llamado precisamente Historia de Rosendo Juárez. En que este personaje narra los mismos hechos, pero desde su punto de vista.
3: Un escritor que creo que hizo una traducción de la Metamorfosis, creo que fue la primera traducción en español de la Metamorfosis, amigo de Bioy Casares. No,
12: no, sé, sí. no sí, sé, ya, no
4: ya sé lo está regalado.
2: Yo voy a decir algo: yo
3: leí un sí. libro de este escritor que hizo un ensayo sobre el budismo. Es un escritor súper culto, ¿no? Sabía de todo Sí. Y lo bueno, intentaba.
2: no damos más pistas, pueden mandar mensajes al 8810, a 2030.com.uy Y hoy estamos eh, plagados de premios. Plagados de
3: premios. Sí, son? De premios. Por, son? Bueno, por ejemplo, tenemos el libro Una mirada al periodismo cultural, Jaime Clara y Saudo Sarandí, de Claudia Amengual. También Tecno, el impacto de la revolución en la vida cotidiana, de Carlos Pacheco. Y Agro...
4: De Rosana de la Sopa, ¿no? De,
3: exacto, La Revolución Sorprendente y un par de entradas de cine.
4: Exacto, tenemos entradas de cine para esta película uruguaya recién estrenada, Amigas de Pan, con la actriz eh, argentina Cecilia Roth.
1: No machete, un par de entradas dobles. Es, un, par de entradas. un par de pares. ¿Será, ¿Será útil esto de los consejos de ministros en el interior, una vez por mes, o es pura demagogia?
2: Eso hace la presencia del Estado en el interior, ese gobierno de cercanía que tanto defiende el presidente Tabare Vázquez. Eso también les estamos preguntando. Preguntémosle la gente eso. Para que nos manden al 8810 a 2030 arrobaspectador.com.uy.
1: Sí, está bien esto de los, de los consejos de ministros, pero bueno, que vayan, intervajen y menos, menos ruido.
2: Bueno, eh, también puede ser una manera de trabajar estar ahí. Se podría preguntar eso. Eso
1: seguramente es lo que opina. García, nuestro invitado de hoy. Aparte, de vio, que,
2: vio que le mandan los niños ahora para que le digan las cosas. Ah, le mandan los niños al presidente, le dan un discurso en un papelito y, y los niños le piden al presidente.
1: De gran nivel, además, ¿eh? Cada vez que habla un niño... Totalmente. Esas moñitas blancas, esas moñitas azules, túnica blancas, Una cosa muy fina. verdad el misterio de los toros y las vacas que pasaban para allá, ¿eh?
7: Exacto, sí van a pesar, no a bañar. Eso fue una pregunta... Se... De... Supone que yo debía intervenir ahí o cómo. Va a intervenir ahora, ¿Eh? pero no, vamos a aclarar no, el misterio de las vacas y los toros. Y... Eh.
1: El misterio de las vacas y los toros van a la prueba de la pesa que muchos de nosotros no resistimos ni nos acercamos a la balanza. Para no ser papelones, claro.
7: Da vuelta por, la balanza. Por aquello del que calla otorga, ¿no? Este...
1: No, no, hable, hable.
7: No, si, si fue una provocación si he hecha a si propósito. Fuera, claro, sí, yo lo conozco, yo lo conozco. Eh... Es, 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 es Sin lugar a dudas, el, los consejos de ministros en el, en el, en el país, digamos, ¿no? Este, en el país en general, eh, habría, está previsto que se hagan en Montevideo también. Eh, son una, una, un aspecto. Digamos. Acá el aspecto político sustancial y profundo es que la descentralización, el concepto de descentralización del Uruguay, un país históricamente unitario y centralizado, es una de las principales reformas políticas que viene llevando adelante el, el Uruguay en general esta fuerza de gobierno y en el convencimiento del presidente desde que fue intendente en adelante eh, ese proceso de descentralización apunta a algunos de los conceptos que usted planteaba hoy al principio en la introducción y tiene que ver básicamente con dos cosas un poco a romper inercias históricas de práctica política eh, llevando información, llevando decisión, llevando poder a la gente en cada uno de los lugares, llevando conocimiento de cuáles son las políticas públicas, y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con temas de gestión directa y pura y dura, para el aprovechamiento de las políticas públicas por parte de, de, de los ciudadanos. Eh, a ver si me, si me explico más. Yo eh, empleo una imagen con referencia a la creación de los municipios y al tercer nivel de gobierno, eh, que está referido más que nada a la realidad del interior, a la realidad de, de localidades pequeñas. Eh, ahí se invierte la flecha, el sentido de la flecha de las políticas públicas. Eh, de alguna manera, el alcalde, los concejales, los propios ciudadanos a través de ellos, empiezan a tomar contacto con lo que son las políticas nacionales, a través de los diferentes ministerios, las empresas públicas, etcétera, empiezan a tomar contacto con lo que son las políticas departamentales y con lo que puede hacer el propio municipio con sus recursos, y eso lo enhebran, de alguna manera, a favor de las necesidades que tienen localmente. Por ejemplo, en localidades como Lascano hemos asistido a, y no, no es el único lugar, donaciones, por ejemplo, de, un, de una camioneta y un ómnibus. Eh, por, una, por la Embajada de Japón, en este caso, eh, eh, sin equipamiento. Pero desde lo local se identifica, bueno, hace, tiene estos servicios y lo vamos a aplicar a esta necesidad, que la necesidad básica era recorrer todas las escuelas del departamento, dependiendo del tipo de acceso que tienen, digamos, en un ómnibus para determinado tipo de escuela, en camionetas ya cuando es más complicado el acceso, y atender la salud bucal de los, de los niños, que es un tema complejo, de larga data y no siempre bien atendido en Uruguay, ¿verdad? Que se ha puesto atención en los últimos años a ese tema. Porque después la gente crece y tiene que ir a buscar un trabajo y a veces los preconceptos que tenemos implican que en, no teniendo una buena salud bucal hasta po podría haber posibilidades de no acceder a, a otras posibilidades. Eso sí, eso sí. A, al margen de, de los dolores que provoca y de las cosas que todos sabemos.
1: Infecciones y problemas. Tenemos que ir al cor. Terminamos hablando. Del plan de María ahora No, no puede ser. Tenemos que ir al
2: corte con quien estamos. Estamos con Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
5: Enseguida volvemos con Más 2030. Con Más 2030.
0: Y encontrar lo que faltaba. Be one. Be intelligent. Be different. Be blue. Your choice. Blue Cross and Blue Shield Uruguay. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. www.bcpsu.com.un. Teléfono 2604-2604 Hay una sola previsión. Única. Con las
10: mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única. Con libre elección entre empresas de primer nivel. Única. Con acceso a Panteón Social en los principales cementerios. Única con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría.
0: Afíliese por el 088160. 8160 Daniel Castro conduce
5: la mañana del espectador. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: les
0: va? Bienvenidos a la mañana del espectador por 8 10 a 10 a.m. para todo el país. Hoy puede ser un gran día. De 7 a 8. Las noticias más destacadas del día. Tránsito. Música. Deportes.
5: Análisis económico.
0: Y contactos con la región.
5: De 8 a 9.
0: Entrevistas.
5: De 9 a 10.
0: La tertulia.
5: Y de 10 a 11.
0: Café y actualidad.
5: Nos ponemos a punto con los temas más importantes de la jornada.
0: De lunes a viernes de 7 a 11.
5: La mañana del espectador.
0: Por el espectador.
5: Y en simultáneo. De 7 a 10 de la mañana. Por concierto. Urbana 92.5 FM de Montevideo 2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030.com.ui.
2: puse al nivel de, de Serrano Bella. Está muy bien, muy bien. Hoy me levanteo de la autoestima alto. Tiré una payada, me pongo al nivel de Serrano Bella. No, no, no Será por juntos, el sol?
1: Será porque le prometieron una esquila gratis para sus rulos.
2: ¿sabes? No, no, me estoy escapando justamente. Ya vi pasar varias tijeras.
1: ¿Cómo se llama el tema?
2: Estamos escuchando Baguala del Inmigrante de Dino. Estamos con Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1: ¿Y estamos con el público?
2: Estamos con el público que mandó mensajes al 8810, a 2030 .com .uy. Mandaron varias soluciones del Buscando tu cabeza de hoy. Y también eh, la consigna de cómo se puede mejorar la presencia del Estado en el interior, si el Estado lo está haciendo, está, está más presente. Y, por ejemplo, nos dijeron que eh, los consejos de ministros en el interior sirven para la gente son muy importantes porque genera movimiento, acercamiento y cuestionamiento. Y por otro lado también nos escriben y nos dicen que la mejor presencia estatal acá y en la mayoría de la historia y el mundo es a través de las Fuerzas Armadas. Por su organización, recursos y posibilidades pueden ver, informar, coordinar y vigilar que se haga lo que el gobierno central y los departamentales pueden y deciden.
1: Mirando A mí eso historia, de
2: vigilar me asusta un poco.
1: Mirando la historia uruguaya, ese ha sido el rol de las Fuerzas Armadas. Estaba, junto con el correo, junto con el ferrocarril, las Fuerzas Armadas estaban en todos los lugarcitos del interior, cuarteles que hoy no sirven para nada, que en su momento dieron integridad territorial, ¿cierto? Y servían exactamente para
2: todo eso que usted dijo. Y también vale destacar que cuando hay emergencias, también siempre se lo llama, bueno, se vio supongo que García lo puede decir mejor, pero en, en todo lo que fue en Dolores y siempre que hay algún problema acá también lo llaman. Bueno, Montevideo,
1: ¿no? Cuando, Exactamente. Cuando Montevideo está ahogada de basura, van los soldaditos a juntarla. Supervisado por algún capitán, claro, que no, no se su sucio, pero va. Está bien. Dijimos que habíamos hecho una recorrida con algunos alcaldes del interior. Acá sigue pasando frente al precioso stand del espectador muchísima gente que mira para adentro diciendo esto que es y estamos decorados este año con fotos algunas muy simpáticas como la gente de suena tremendo y otras fotos más por ahí que más está que yo no lo veo y
2: está más in interpelante se podría decir este el conductor de, de rompecabezas figares después está el propio con que... su
1: pelada que es casi agresiva. sí.
2: Después está el profe Piñerúa y no el Daniel, Daniel Castro. ¿cómo? Yo busqué la del Mundo Canal, la no, no la <risa> no, encontré. No, porque no querían asustar a la gente. <risa> no sé si fue justo <risa> que... que ese día no pudiera sacarse la foto, no, <risa> no sé cuál fue el problema.
1: No, no, querían que la gente pasara, mirara y no se asustara. Ya cuesta mucho pecharse con un toro de 600, 800 kilos, y encima poner mi foto ahí en la algo de muy mal gusto. Vamos con el alcalde de San Gregorio de Polanco Mario Sergio, Sergio Teseira esta ciudad de las más bonitas del país ciudad balneario 20 kilómetros de Rambla sobre el río Negro y toda pintada, es el primer museo de bellas artes al aire libre artistas de primer nivel estudiantes de bellas artes hicieron muchas pintas acá,
12: vamos
1: con él Fuimos para Tacuarembó, estamos en San Gregorio de Polanco, el primer museo al aire libre de América Latina, el Museo de Bellas Artes. ¿Cómo marcha su municipio? Bueno,
6: este, primero, eh, muchas gracias por la entrevista, y por supuesto que caminando, de acuerdo a las circunstancias que vive el país, la región, este, pero por supuesto que en la parte de turismo y cultura siempre tratando de hacer todo lo posible para mejorar cada día San Elorio de Polanco
1: ¿Qué tiene entre manos como proyecto importante para el próximo tiempo?
6: Bueno en el momento estamos con, con el parque Lineal Cotero con rambla acá frente a lo que son las playas de San Elorio de Polanco un, una rambla de un kilómetro que bueno nos ha tenido un poco trancado la grande crecida del río Negro y además, este, este tiempo de lluvia que nos permite continuar con la obra, pero es una obra de una inversión de cuatro millones de, de dólares que le va a servir mucho a la comunidad de San Gregorio y también al, al, al turista que nos visite de ese hermoso espejo de agua que tenemos. Y también estamos con algo muy sensible para la población que es el, el nuevo cementerio de San Gregorio de Polanco con con 60 nichos, parcelas, este, urnarios, que era de mucha necesidad para, para toda la población.
1: Mirando para adelante, ¿qué problemas grandes tiene el municipio?
6: Bueno, eh, en el momento el municipio lo que está necesitando es maquinaria, este, maquinaria pesada, este, como moto niveladora, un camión regador, etcétera, porque las calles, la una ciudad que crece mucho con el, el tema de turismo y, y cada vez se está ampliando más y tenemos muchas calles, calles para arreglar y no podemos depender de, de que vengan desde de la Intendencia eh, que tiene que, que, que estar velando por, por por toda la necesidad de todo el departamento que es muy grande, es un de, departamento muy extenso y lo que nosotros sí este Estamos esperando es que San Gregorio necesite urgentemente es un equipo vial de forma urgente.
1: ¿Dialoga bien con el intendente?
6: Sí, no, perfecto, las relaciones son son buenas, como lo, lo hicimos también en la vez anterior cuando fuimos alcalde. Este Siempre pienso que pasa por ahí la llave de que hay que saber este, llevarse bien entre todos, porque el único favorecido o perjudicado eh, eh, es la población, ¿verdad?, y yo creo que los tiempos de lesiones son uno solo Y después hay que ponerse a gobernar para la necesidad de la población
1: Mario Sergio Tezaira le agradecemos mucho
6: Todo agradecido soy yo y siempre la orden acá por la zona balnearia de la península dorada
2: Bien, escuchábamos al alcalde que tiene 20 kilómetros de, de Rambla Pero no, son de costa, de playa De playa, preciosa playa, de Rambla no La van a tener algún día y seguramente, ahora que, que se va a mover esa zona Seguramente le hacen una buena rambla para, para finlandeses
3: Sí, además en San Gregorio Que tienen un proyecto muy lindo de con libros Heladeras, que tienen libros adentro Uno va, eh, están en las plazas Según tengo entendido Uno va a la heladera, la, a la, la abre, saca un libro Congelado, frío Yo imagino que protegido Más que, más que frío Pero ¿quién, quién le dice que esas heladeras no estén enchufadas Y... Y uno lo lee y después lo vuelve a dejar. Un proyecto muy interesante.
1: ¿Cuánta iniciativa esta gente? Eh? ¿Se encuentran muchas iniciativas originales en el interior?
7: Se encuentran. Eh, y en el caso particular de San Gregorio, eh, lo nombró el alcalde recién, es una obra bien importante, cuatro millones de dólares, a través del, del programa de desarrollo de gestión subnacional. Son fondos nacionales aplicados a un kilómetro de Rambla para embellecer lo que ella... la, la la belleza natural de, de la ciudad, con todas esas, esas costas sobre el río, un lugar que a mí en particular me, me, me llega bastante de cerca porque ahí fue donde la juventud socialista post-dictadura hizo el primer campamento llamado Tolderías, que se hace en, en enero, y me tocó, me tocó asistir allá como estudiante. En realidad ya estaba recibido, pero recién recibido de Ciencias Económicas, y era una, una, fue un campamento espectacular en el año 86. Treinta años después me toca ir con mi hija y con el alcalde, con el intendente de Arroza, con este bueno algún diputado senador eh, que estaba presente también. Mmm, inauguramos en el lugar donde se hizo aquel campamento una chapa recordando los treinta años de, de aquel evento. Eh, que la que, verdad bueno, que nos llega bien de cerca. San Gregorio es una ciudad preciosa. Eh, acaban de, de, de llevar adelante la fiesta de la Tararira, que es un, un aspecto bien, bien lugareño. Eh, como ustedes planteaban, está el tema de... De, bueno, de, de, de toda esa, esa movida de, de muros y de, de, de arte este, público que, que se planteó y, y tiene posibilidades de un, de un importante desarrollo, yo creo que la rambla le va a dar un, un impulso un impulso bien grande a este, a esto en cuanto a lo que decía el alcalde referido a maquinaria este es un resorte los municipios tienen un presupuesto que está dentro del presupuesto de la intendencia o sea hoy en día Todavía creo que eso puede evolucionar más los municipios tienen su presupuesto incluido dentro del presupuesto de la Intendencia con un plan particular que en parte es alimentado por el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios que viene creciendo fuertemente en este periodo de gobierno de hecho se va a multiplicar por 10 lo que era del periodo anterior al año 2019 este, el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios como una manifestación monetaria concreta del apoyo a la descentralización
2: Muy bien, escuchamos a Álvaro García Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Nos tenemos que ir al corto, vamos a leer unos mensajes por ejemplo, nos aclaran de las Fuerzas Armadas que pueden ayudar a vigilar, no a la gente sino a lo que hacen las empresas contratadas por el Estado las intendencias, el tránsito Así que vale la, la aclaración que a mí me preocupaba un poco. Mensajes que llegan al 8810 a 2030 arroba espectador.com.uy. También recuerden que pueden entrar en Facebook 2030 el espectador o en Twitter arroba 2030. Participan, bueno, por tres libros o dos entradas dobles al cine. Nos mandan su nombre, los últimos cuatro números de la cédula. Ahora tenemos que ir a escuchar el informativo con Enrique Lista.
5: 2030 Para pensar juntos el futuro Escríbanos a 2030.espectador.com.uy
8: 11 horas en punto de este domingo 11 de septiembre, 15 grados la temperatura actual, una humedad del 69%. Damos un repaso a las noticias en el ámbito nacional. Meteorología advierte por tormentas fuertes en todo el país. Según Inumet, a partir del mediodía del lunes, la aproximación de un frente en frío en presencia de una masa de aire húmeda generará actividad en lo que afectará el país por el litoral oeste y el centro sur Meteorología informa que esta situación tendrá asociada a la ocurrencia de los siguientes fenómenos eh, tormentas fuertes acompañadas puntualmente de precipitaciones copiosas, caída de granizo y rachas de viento fuerte para el martes 13 y el miércoles 14 habrá una profundización sobre mar territorial uruguayo de una depresión atmosférica que incrementará la intensidad del viento generando rachas justamente del componente sureste y oeste al sur del río Negro con los valores más intensos sobre la franja costera del país. Y si hablamos del ámbito internacional, Corea del Sur anunció que diseñó un plan para destruir la capital de Corea del Norte, Pyongyang, a través de un bombardeo intensivo en el caso de que el régimen muestre signos de ataque nuclear, temor que se ha incrementado tras su último test atómico. Los detalles de la operación salen a la luz después que el Ministerio de Defensa surcoreano informase del denominado castigo masivo y represalia de Corea ante la Asamblea Nacional en respuesta al último test nuclear del norte. El concepto operativo del Ministerio de Defensa pretende lanzar bombardeos preventivos contra el líder coreano, el norcoreano y el liderazgo militar del país si detectan signos de un inminente uso de armas nucleares o en el caso de una guerra, explicó la, la fuente. Otra fuente dijo que Seúl creó recientemente una unidad especial a cargo de la destrucción de la cúpula militar de Corea del Norte cuya misión se centra en el lanzamiento de ataques preventivos sobre ellos según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap. El cielo se presentará soleado este domingo. La temperatura máxima será 18 grados. Ustedes continúan con 2030. Y para más información, espectador.com.
0: Espectador.
5: La Primera Radio. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
6: Esta vuelta es redondilla. Con cinco medias hicimos una la pelota la y se sienta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó.
1: Muchos sabaleros, pero acá tenemos a un hombre de canto, que gusta cantar y que dijo voy a empardarlo los Sabalero Iba a cantar. ¿Tenemos a quién?
2: Estamos con Álvaro García, director de la oficina de planeamiento y presupuesto.
1: Y con una gran hinchada de muchachos del Liceo 22 de La Teja que vinieron en patota aquí. Están comportándose por no hablan, no dicen nada.
2: La verdad que sí, en el corte estaban haciendo un poco más de ruido, pero ahora se ve, como ya entienden de esto, <coughs> arrancó el
7: aire y se quedaron todos todos quietos.
1: ¿Tiene público juvenil Álvaro García? A ver, cante Chiquillada. Sí, lo,
7: empardarlo nunca porque realmente creo que es uno de los grandes. Usted tiene su estilo, Hay, ¿no? hay, una, hay una, una de las estrofas de Chiquillada, que para mi gusto es una exquisitez, A ver. y es, es una de las, de las letras que me parece mejor allá de, de arte popular.
6: Bochón de a medio, patrón
7: de la vereda, te juro no te pago aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo.
6: Pero, pero
2: caramba, eh. se merece un aplauso. No pechugó,
7: ¿eh? Yo pensé que iba a pechugar No, 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 no.
1: No, no, es una me. Quiero retrucas de po, cosas, re pocas
7: cosas lindas,
1: tan lindas como cantar. ¿eh? Está bien, pero con la tarea que tiene usted, mitad que pasa viajando para el interior y mitad que tiene papeles y papeles y papeles. No hable que estamos al aire, señor. <risa> ¿Qué hace? <risa> ¿Lo vino a interrumpir una de la gente del liceo?
2: Es, eh, no, no, es, me parece que, que no es del liceo, sino que es del público.
1: Ah, caramba, pero no puede interrumpir en el medio de una nota de las zonas del interior del país. Hay una zona que se caracteriza por estar un poco deprimida, que es toda la zona noreste. ¿Le está eh, dando especial atención?
7: Absolutamente. Este, me parece bien pertinente la, la pregunta. El Uruguay tiene asimetrías históricas, históricas, en consecuencia del, del, modelo, del modelo de desarrollo, de consecuencias históricas cómo se han dado las cosas. Y en general, cuando se provoca desarrollo en algún lado, ese desarrollo llama más desarrollo y no eh, desarrollo hacia otros lugares. Me explico. Cuando viene una empresa, cuando se desarrolla una actividad, en general va a donde hay energía eléctrica, a donde hay mejor infraestructura. Y es así que Uruguay tiene una L, una especie de L más desarrollada que el resto, que es el, el sur, la costa del río La Plata y, y el litoral. Por razones agronómicas también, etcétera. De hecho, la zona centro del país y la zona noreste es donde se ubica básicamente el basalto. Hay otro tipo de actividades menos productivas y por lo tanto las políticas públicas y la responsabilidad del Estado tiene que estar destinada a, este, a cambiar ese, el sentido de las cosas y a buscar un desarrollo armónico del territorio. Es así que este, en diferentes políticas se aplica el hecho de fomentar esa, esa zona del país. Y es así que también es bien importante esta, este planteamiento de la empresa UPM de una tercera planta de, de celulosa, que se ubicaría en el centro del país, con zona de influencia fuerte, eh, una inversión importante sobre toda la zona noreste, cosa que va a ser bien positiva.
1: ¿Por, porque qué el noreste si va a estar en el centro del país? ¿Por, carretería para, ¿Por, por carreteras para...? Eh, acerca porque, los árboles o qué?
7: Porque no hay que pensar exclusivamente que la zona que se va a desarrollar es donde esté una fábrica. La fábrica es bien importante, pero el, la zona de influencia y donde se desarrollan empleos, donde se mueve la economía, tiene que ver con donde, donde están todos los bosques, por ejemplo. Y los bosques eh, que, van a, que van a alimentar esta planta eh, están en, desde el sur de Rivera eh, oeste, eh, perdón, este de, de, de Tacuarembó, eh, Cerro Largo, norte de 33 y, y La Valleja, eh, y bueno, por supuesto Durazno.
1: Usted está a cargo de la coordinación de la relación con un, esta empresa de Pastera.
7: Estamos trabajando, sí, este, en un grupo que ha, que ha determinado el Presidente, que es el grupo de ministros que, que se encarga de este tema, y este, le ha adjudicado a la OPP la coordinación del mismo.
1: Claro, porque hay una cantidad de tareas de la OPP que acá ni siquiera hemos mencionado. Hablamos de la descentralización, que es un fenómeno absolutamente nuevo en el país. Descentralización, cuidado de la OPP por eh, las intendencias, respetar el tercer nivel de gobierno, en fin de todo eso hemos estado hablando pero no hablamos del otro rol de la OPP porque capaz que el Ministro de Economía no se lo deja hacer el tema de en definitiva cuando se creó la OPP un invento espléndido eh, la idea era una especie de superministerio que organizara el presupuesto y sobre todo la planificación la CIDE ya empezaba a hablar de planificación y ahí se crea eh, la OPP planificación, que en Uruguay todavía es una palabra extraña, aunque ha aparecido en esta nota que hicimos en acerca del una especie de superministerio en el buen sentido que tenía que supervisar la marcha de todo que tenía que el presupuesto es un arma decisiva claro, armar el presupuesto ¿qué pasa? ¿el ministro de economía no lo deja meter cuchara en todo esto?
7: no, no, en absoluto por supuesto que trabajamos en equipo y bien coordinados eh, creo que con referencia a esa mención, un, un tema bien importante que introdujimos en, el, en este periodo de gobierno es la creación de la dirección de planificación. Eh, el Uruguay no tenía una instancia de mirada a largo plazo, nosotros entendemos que es imprescindible que la tenga, de alguna manera es devolverle el primer apellido a la oficina, eh, planeamiento y presupuesto, y creamos la dirección de planificación. Con, para decirlo muy, muy brevemente, con la idea de concatenar diferentes plazos. Tener una mirada bien larga de Uruguay, con técnica de prospectiva, así estamos trabajando, en cuáles son las, las apuestas estratégicas que el país debería realizar en materia económica, social, poblacional, cultural, ambiental, 2050. ¿no? Una mirada bien larga. Un segundo plazo más corto, con estrategias de desarrollo más concretas, a la luz de lo que ha sido, por ejemplo, el plan estratégico de energía, que hoy al Uruguay le permite tener buena parte de, en a veces 100% de la energía eléctrica renovable en, en Uruguay, bueno, llevarlo a otros planos en función de esa visión más larga, bajarlo al piso, ¿para qué? Para que en un tercer nivel, que es el nivel de definición presupuestal, que es donde se terminan definiendo las apuestas monetarias que realiza el país, ese, ese presupuesto esté orientado en esa mirada más larga porque a veces nos gana un poco el cortoplacismo y este, ese cortoplacismo nos aleja de los objetivos que tenemos que tener a largo plazo.
2: Ahora, es más difícil hacer política a largo plazo, ¿no?
7: Es más difícil, pero es imprescindible. Este, con una visión de Estado, con una visión de políticas de Estado, no hay más remedio, digamos. La democracia, por supuesto, que es el mejor sistema que se conoce, pero tiene esos, esos, esos plazos, esos ciclos eh, en nuestro país de cinco años y genera determinada tendencia a resolver las cosas en cinco años. Y a veces, para algunas cosas es muy poco, hay que tener una mirada sin lugar a dudas más larga.
1: Tenemos que ir al Busca en tu cabeza, que parece que viene medio complicadito hoy ¿eh? o no.
2: No, hay, hay muchas respuestas para participar de los libros de Jaime Clara, el libro Tecno o el libro de Agro de Rosana de la Sopa o las dos entradas dobles para el cine. Escuchamos el Busca en tu cabeza.
0: Busca en tu cabeza.
5: ¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza. A mí, tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté. Y esas, en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Como que en ella vino la Lujanera, porque se adormiera en mi rancho, y Rosendo, Juárez, dejó. Para no volver el arroyo. A ustedes, claro, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era uno de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de Don Nicolás. Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete el quilombo en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también.
6: Pantallón
3: cortito de
2: los... Escuchábamos en la voz de Alicia y el Buscán tu cabeza de hoy Más pistas, Marichal Más
3: pistas, bueno, por ejemplo eh, Uno de sus murió... autores preferidos Eso es una, una de autores favoritos, de verdad Y no es Cortázar Y no es Cortázar, pero es argentino Pero Marichal es muy selecto Vivió más años aparte que Cortázar Nació antes y murió después y... Murió ¿también? viejito y ciego Murió ciego, nunca escribió una novela, por ejemplo. Eh, el cuento era la, el, el fuerte de, de él. Y también eh, la poesía, aunque para mí me gustó el cuento. Lo super, en, en cuentos superaba ampliamente su, su calidad artística.
1: Tuvo diferentes etapas en su vida. Eh, en la última etapa más bien despreciaba todo lo que fuera folclórico. Pero en su etapa temprana le gustaba mucho la parte... De... Del tango, de la música, de la rabal.
3: Los bajos de, de la rabal, exactamente eso. Eso le gustaba mucho, le, aunque él nunca... Me parece que justamente porque no... Eh, él, él estaba en otra parte, ¿no? Él, él admiraba de alguna manera esa época. Bueno,
2: basta con las pistas. Pueden mandar mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy. También pueden participar... ...por las redes sociales... ...2030 El Espectador en Facebook... Uh -huh. ...y arroba 2030 en Twitter... ...tenemos muchos premios el día de hoy... ...tenemos el libro... ...una mirada cultural... ...una, una, mirada, una mirada al periodismo, periodismo cultural... Cultura. ...de Jaime Clara... ...que la autora es Claudia Amengual... ...o sea uh -huh. es un libro sobre Jaime Clara... ...después Tecno de Carlos Pacheco... ...y Agro la revolución sorprendente... ...de, de Ros Rosana de la Sopa... ahí va ...y aparte también...
4: Aparte también las dos entradas, dos pares de entradas, pares de entradas para Amigas de Pan, esta película que pinta muy bien, yo todavía no la vi, eh, una coproducción entre España y Uruguay protagonizada por dos argentinas.
1: Promoviendo pareja, porque eh, da más de dos las entradas, no de tres ni de una.
2: Y bueno, pero si pues pueden comprar alguna más y les sale más barato, si dividen entre todos, una mm. cooperativa para ir al cine, por ejemplo.
1: Una incidencia entre el libro de... Claudia Mengual, el libro de Tecno y el libro del Agro ¿Cuál es el más solicitado?
2: El más solicitado, no, está muy parejo ¿Sabes? Muy parejo Pero por ahora va ganando Tecno Pero muy parejo, ¿eh? cabeza a cabeza le diría
1: por El libro del Agro Realmente recomendable Rosana de la Sopa Una ingeniera agrónoma que sabe mucho del tema Y que tiene, no la visión chiquita Que uno puede encontrar a veces De los productores o del Agro Defendiendo su bolsillito, sino Una visión global el desarrollo del agro.
2: Muy bien, nos tenemos que ir al corte. Recuerden que si quieren participar por estos libros o por las entradas dobles al cine, tienen que mandar al 8810, a 2030 espectador.com.uy su nombre, los últimos cuatro números de la cédula, especifiquen por cuál de todos, toda esta cantidad enorme de premios que trajimos hoy eh, quieren... Exactamente. Quieren participar. ¿Y dónde le lo recogen los premios? Y los recogen en la radio de lunes a viernes de 9 a 19. Vamos al corte y ya
5: Enseguida volvemos con más 2030.
8: ¿Querés un plan de Internet para tus hijos? NetGate. ¿Querés un plan de Internet para tu madre? NetGate. ¿Querés un plan para que tu suegra no te mande más cadena por WhatsApp? Olvídate, no hacemos milagro. Conexión total de NetGate. Ahora podés contratar los planes de Internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un
2: solo lugar. Y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al
8: 092 052 052. NetGate 20 años.
2: Somos Internet.
10: Como hace 131 años, en círculo católico, seguimos defendiendo el legado de aquellos ilustres que creyeron y forjaron el ideal del mutualismo. El creer que entre todos se puede defender la unión para lograr grandes cambios, innovación, tecnología, infraestructura y la red más grande del país. Somos Mutualismo. Celebramos Crecer Juntos. Círculo Católico de Obreros del Uruguay
0: Para SMI la atención pediátrica es esencial Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente Cuatro certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana
5: SMI la Mutualista Más Sana. Cobertura total de asistencia médica. 2 6670
0: Pediatría en SMI. Un servicio de calidad certificado.
5: Te olvidaste de hacer
0: el surtido y ahora te da pereza salir de tu casa. Tranquilo, en Gales tenemos la solución. Con la tarjeta efectiva de Gales, podés pagar facturas, viajar y comprar a través de Internet o en cualquier comercio sin portar dinero. Solo tenés que cargarla con el monto que quieras y lista para usar. Solicita tu tarjeta prepaga
2: en cualquiera de nuestras sucursales. Gales, su ventaja, nuestro servicio. Más información en gales.com.uy
5: 2030. El futuro. El futuro comienza hoy. Comienza
13: Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, Laureles en la vereda y Plaza Con Catedral.
12: La gente se saludaba. Y Santa
2: Marta del y Carrero, esta, esta la conocía, era de las pocas que conocía.
1: ¿Y quién eligió esto?
2: Esto lo eligió Walter Serrano Abella, que va a estar el domingo que viene con nosotros.
1: Especialmente de 33 días en este programa.
2: Que dijo, ¿cómo, cómo era que, que le dijo que venía? Como un peón, por la comida.
1: Por la comida, sí, un peón de antaño, porque ahora los peones tienen derechos, ¿no?
2: Eso es cierto, también. Parecen seres humanos ahora. Parecen seres humanos, tienen los derechos.
1: Ajá. Nos vamos a conversar con otro
2: alcalde. ¿Con quién? Con el alcalde de San Antonio... Martín Aníbal Barla.
1: Gracias. Estamos en Salto, es una localidad que está situada en el suroeste del departamento, al sur del arroyo San Antonio Grande, junto a la línea de ferrocarril que une las ciudades de Salto y Artigas. ¿Estará funcionando esta línea de ferrocarril? Yo no sé. Eh, tiene 877 habitantes y es un centro de servicios para una vasta zona salteña de actividad de huerta, frutícola, cítricos, claro, y arándanos, y también de ovejitas. Vamos a escucharlo al alcalde. Bueno, nos vamos a Salto, en el municipio de San Antonio, con su alcalde Martín Aníbal Barla. Buenos días, ¿qué tal?
13: Bueno, buenos días para usted y para toda su audiencia.
1: Dígame, ¿cómo está marchando la cosa en el municipio?
13: Y acá eh, está, se está trabajando bien, este, muy parejo, no con, con grandes obras, pero sí hemos hemos hecho. Estamos trabajando a un 60% de lo que tenemos pronosticado hasta fin de año.
1: Ajá, ya llevan un 60%. ¿De qué? Sí, sí. ¿De qué? ¿De qué obras?
13: Tenemos en una ampliación del camino de acceso al cementerio eh, y en dos, las dos principales plazas públicas y la parte de, de lumínica.
1: ¿Cuál es su plan de trabajo para los próximos tiempos?
13: Bueno, nosotros tenemos que tratar de finalizar en el correo de estos meses para entregar eso en diciembre todo finalizado, más la parte del cementerio que estaba en, en muy estado de abandono este y, y bueno y entrar firme el 17, no nosotros ahora tenemos un, nosotros ahora entramos en el, prácticamente en el, en el en el tema del, del quinqueño presupuesto y bueno tenemos algo que está escrito para cumplir.
3: La principal
1: actividad económica en el municipio de San Antonio ¿cuál es?
13: Acá tenemos varios duros no. Eh, o sea, uno de los puntos más importantes es que nosotros acá en el, en el pueblo tenemos ocupación cero ya desde hace años. ¿Pero usted? No ocupado. Y entonces, acá tenemos cinticultura que es muy fuerte, tenemos eh, tres o cuatro plantaciones arándanos que estamos para comenzar la cosecha en dos en o quince días. Eh, la cinticultura se hace eh, por parte privada, eh, privada, más que nada pequeños productores y, y, y Caputo que tiene una, una de las placas más fuertes claro. más activa de, de ir acá en la zona y, y tenemos una parte de lechería también dentro de, del rumbo de nosotros.
1: Se siente bien en el puesto de alcalde. ¿Cómo? Se siente que es útil en el puesto de alcalde.
13: Sí, sinceramente sí. Eh, soy soy un como dije, un político, un hombre del pueblo, soy nacido acá, mis padres son nacidos acá y mis abuelos son nacidos acá. Tenemos tres o cuatro generaciones el, acá en la zona y me siento muy cómodo y, 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 y me gusta trabajar. Me gusta trabajar en la parte de obra, en la parte social. Eh, eh, me gusta andar girando dentro del municipio. No, 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 no soy un alcalde de escritorio.
1: Me parece muy bien. Muchas gracias. ¿eh?
13: Bueno, muy bien, muchas gracias a
1: usted por... Gracias. Tono bucórico con la hermana Carrero. Estamos en el interior profundo, profundo y muy profundo con los alcaldes. Y estamos con la invasión de lo rural en Montevideo, acá en el Prado. Pasa mucha gente urbana. La moda de las boinas pasó el año pasado y el otro año... Toda persona que cruzaba por acá enfrente llevaba boina. Todo hombre que cruzaba llevaba boina.
2: Pasó. Ahora ya se ve más el, el bucito en los hombros, lentes de sol.
1: Se ven hasta camisas rosadas, sí, gente eh, con cochecitos,
2: gorras con visera, por ejemplo. Sí, sí, como,
1: como que perdió. Perdió aquel aire de. Voy a recordar a mi abuelo paisano, voy con la gorrita. Esto es la expo rural. Hoy es un paseo familiar. Hay mucho humo de comidas. El guiso de lenteja es enorme van a batir el récord, Quieren vender más, creo que vendieron el año pasado, que fueron 2.500 kilos de guiso, eh, la receta es la misma, mucho carne chorizo, mucha lenteja, mucho pimentón, pero me parece que poca sal, pero cada uno se pondrá un poquito de sal.
2: Y porque está a la disposición de la intendencia también, no pueden ponerle mucha sal. Sí, y además se salió para esa
1: super olla, no es una olla, es como una paellera fenomenalmente grande, ¿no? Eh, o salero tiene que ser un poquito grande.
2: Sí, pero estábamos eh, con el alcalde de, de San Antonio, Martín Aníbal Barla, que nos estaba diciendo el, la situación justamente de, de San Antonio, que es lo que lo, en, en, en qué está en su municipio. A mí me gustó la frase que dijo, eh, como dicen los políticos, soy, soy de pueblo.
1: Uh -huh. Esa frase me gustó. Y Álvaro Al, García será nuestro director de los PP. Será de pueblo. Sí, pero de Monterrey se puede ser de pueblo
7: o no. O, o del pueblo se puede ser. ¿no?
1: <risa> Usted es del pueblo.
7: Yo qué sé, creo que sí. No sé. ¿Proviene de una
1: familia rica?
7: No no. no, no. Yo provengo de una familia, mis cuatro abuelos gallegos, inmigrantes. no No,
1: panaderos, de... panaderos ah, panadero ah,
7: y este y empleado. Mi abuela, 40 años, enfermera del Hospital Pasteur. Este. Y, y bueno mi padre siguió con panadería este, después empleado y mi madre en algún momento tuvo que salir a, a trabajar, era más de casa después tuvo que salir a trabajar
1: quiere decir que usted sabe hacer pan ¿Sabe no,
7: no, la verdad que no hay dos cosas que me debería enseñar mi padre una es este hacer pan pese a que lo acompañaba muchas veces a las 3 de la mañana era chico y le pedía comerlo, le, le pedía, le pedía para, para bajar a la cuadra a la panadería que era donde se empezaba a armar el, el el pan del día, y los bicochos los croissants ¿no? Eso, alguna más, ahí algo, algo hice. Y este y después el otro es baila, bailar tango, que es una materia pendiente, y mi viejo baila muy bien.
1: Claro, agarró por el lado de la murga. Lamentable, lamentable. <risa> Dejó el tango de lado. Entre estas dos tareas, la tarea de, por llamarla de alguna manera, integración del Uruguay, que de verdad lo PP de los últimos años ha aportado mucho, la preocupación por las la integración de todo el país y que los pueblos y las ciudades y el campo estén integrados, estamos cada vez más parecidos a un país. Antes se Montevideo y el resto. Esto se va pareciendo cada vez más a un país. Y esa otra tarea de supervisión, planificación, superministerio, como fue pensado esto por la Constitución, ¿qué prefiere?
7: Son distintas áreas y todas importantes, digamos. Lo de superministerio queda por su cuenta. Fue pensado así, ¿eh? Pero el, resto... el
1: fundamento de la CIDIA fue ese.
7: Pu Puede ser sí. Hay que planificar. Bueno, el año que viene cumple 50 años la PP. Ajá. El año que viene cumplimos 50 años, vamos a sacar algún material, o es o que sea, estamos trabajando la por
1: edad apropiada en Uruguay para.? importante, 50
7: años <risa> somos jóvenes <risa> Este, no, todas las tareas esas son importantes la planificación es importante hay un, hay un punto que, que es este, que es bueno que se sepa eh, por primera vez los 112 municipios tienen un plan quinquenal hemos escuchado hablar en cada uno de los municipios este, de este plan estratégico o sea, esto es bien sencillo es decir cuáles son las prioridades que el municipio tiene para hacer, cuáles son los recursos con los que cuenta, y cómo lo van a distribuir en esos cinco años. Ese plan de cinco años también incluye para cada uno de los municipios, hoy existe, un plan operativo anual. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer el primer año? Y así va a haber cada año a posteriori. Eh, o sea que esta palabra difícil, complicada de planificación, eh, se puede bajar a tierra, se puede trabajar de manera sencilla y se puede aplicar porque es una, una herramienta de gestión bien importante.
1: Muy bien. Estamos llegando al final de esta entrevista. y Además, estamos rodeados de los chiquines del 22 que sí. quieren
2: empezar. Yo me siento hasta un poco amenazado, de diría, porque ahora, como van a escuchar en, en, en los próximos bloques, son, ya son comunicadores. Estos chiquilines que creo que ninguno pasa a los 15 años, me parece. Ahí la profesora me dice que no. Y, y bueno, ya son comunicadores, ya tienen su, su espacio en, en los medios. Así que yo me, me veo un, un poco preocupado.
1: Están haciendo una actividad social, primero, social maravillosa. Segundo, una propuesta concreta de cambio educativo. Que si se tuvieran más en cuenta estas cosas, habría menos polémica, menos discusión y más acción positiva. ¿Lo despedimos con nuestro invitado?
7: Muchas gracias, Álvaro García. Bueno, por favor, eh, las gracias las doy yo. Ha sido un gusto participar esta mañana, este, como siempre. Y traje las cinco canciones, pero no me las pediste y no, la, no las dije. Mentira, mentira. no no, no. <ríe> Lo primero que pensé cuando me llamó Canalda, dije voy a empezar a pensar en las cinco canciones Pero ¿Eh?
1: usted sabe que creemos que está tan ocupado que <risa> ni siquiera ni siquiera le pedimos eso
7: cuando, cuando, venga, más? cuando vuelva
2: el año que viene o, o quien le dice dentro de un par de años a, a presentar otra cosa eh, le pedimos canciones
1: cuando estemos en, en una ronda de otro tipo de políticos
2: Exactamente, ahí le podemos pedir canciones a nuestro invitado de hoy Álvaro García, director de la oficina de planeamiento y presupuesto
1: Letra y música tiene sobrada, así que nos va a traer canciones Muchísimas gracias
2: Nos tenemos que ir al corte Les recordamos, pueden mandar mensajes de texto al 8810 a 2030 arroba espectador.com.uy Y participan por uno de los tres libros que estamos regalando O un par de entradas al cine para ver la película Migas de Pan
6: el progreso
13: poco a poco fue cambiando a Santa
5: Marta, la televisión por cable. Enseguida volvemos con Más 2030.
13: Te vas para arriba, aumentas inventario, es tu empresa que sube, llegas mucho más alto. Te vas para
10: Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
0: Espectador, ahora,
5: 2030, Edmundo Canalda, guía la reflexión sobre el futuro desde la realidad,
0: a continuación,
5: Espectador al Día, servicio de noticias de fin de semana con la conducción de Martín Pintos,
0: a las 13.30, Tímpano,
5: una recorrida por lo que importa, de la mano de Daniel Biglietti,
0: Espectador, la primera radio.
5: Disfruta de cada nuevo
4: desafío Disfruta de salir en bicicleta De bailar, correr, jugar, viajar Disfruta del viento en la cara Del cansancio y del esfuerzo De cada meta alcanzada Y no te preocupes si tropezás Solo disfruta En SEM tenés la cobertura que precisas Para estar tranquilo Visita nuestra nueva web en sem.com.ui Y conoce todos nuestros servicios Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram Estás protegido Tenés SEM, cobertura parcial de asistencia médica
0: De lunes a viernes a las 21.
5: Cinco noches.
0: Cinco propuestas.
5: Lunes. El show del rugby. Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional. Martes. Yo Mujer. Un programa para mujeres. Y para nosotros también. Miércoles. Bajo la lupa. Un espacio bajo una nueva óptica del mundo en que vivimos. Jueves. Por placer. La
0: primera revista uruguaya del buen vivir. En la
5: primera radio del Uruguay. Viernes. Otra historia.
0: Para bien o para mal somos lo que heredamos.
5: De lunes a viernes a las 21.
0: Cinco noches. Cinco propuestas.
5: Por el Espectador.
0: En todo el país.
5: 2030. Pensando para, Pensando para cambiar.
2: de todos nosotros y éramos
14: nosotros todos sus amigos desde los felices tiempos de la escuela en que penitencias y juegos partimos el zorro por ella se dio de
2: trompa Numa Morales Numa Morales, esta es elección mía menina.
1: un tema de hace muchísimos años ¿eh? ¿cuántos años hace? desde este tema Apenado
2: eh, mucho. 35, dice por lo menos el pelado romero.
1: Estamos con la gente del Liceo 22 desde hoy. Habíamos invitado antes en nuestro programa a la profesora Silvia Bocchi, habíamos hablado de todo este experimento, ahora estamos viendo el experimento encarnado.
4: Usted... Ya, no es, ya no es un experimento, ya tiene muchos años, ya es un proyecto totalmente consolidado, tiene totalmente consolidado. seis años por lo menos, el periódico está hace... Más tiempo todavía.
2: Pero sí. la verdad es que nosotros queríamos... Eh, por eso invitamos a la profesora Boki primero. Queríamos... Asegurarnos de que no fueran salvajes, que no fueran este, depredadores, que, que vinieran a darnos vuelta a la, la radio, porque es lo primero que uno piensa de, de, de los jóvenes. De Mire, el...
4: Soba, ellos hacen un programa de radio entre 10 o más, no se pisan, manda uno, están todos en el mismo estudio y no hay ningún problema. Creo que nosotros, de hecho, llegamos a tener más conflicto que ellos. Sin
1: Escuchar
15: para creer, le diría.
1: ¿Por qué no nos dice cada uno de ustedes el nombre y le he dado? Eh,
15: yo soy Manuel Ruiz Díaz y tengo 14.
9: Sí, me llamo y también tengo
16: 14. Ayala Rodino, de 13 años, recién cumplidos.
17: Y yo tengo lo que esperaba y, y cumplo. Y, bueno, cumplo.
4: Tengo 12 años y cumplido octubre. ¿Qué nos va a contar? Uno de ellos nos va a contar un poco de qué se trata, de este proyecto Juntos Somos Más que se lleva a cabo en el Liceo 22 de La Teja. Ayala.
16: Bueno, eh, nuestro proyecto Juntos Somos Más, eh, como vos bien dijiste, tiene seis años por lo menos y tiene dos principales partes. La primera es la parte del diario, Noti22, que es un diario que hacemos en el liceo. Uno puede presentar el artículo que quieras poner a la profesora Silvia Boki, va a ser editado y después lo imprimimos. Tenemos tres entregas por año y realmente queda muy bueno. Está todo producido por los alumnos. Eh, lo único que intervienen los profesores es para editar y para imprimir. Y está muy bueno, hablábamos de todo tipo de información, tenemos curiosidades... Hablamos sobre el liceo, temas de la sociedad que están pasando actualmente. Hasta un montón poesía de cosas.
4: tienen. Sí,
16: hasta poesía tenemos. Está realmente muy completo y muy bueno para poder tener en cuenta el ojo, digamos, desde la vista del adolescente, eh, todo lo que está pasando actualmente, dentro del liceo y fuera de él.
2: Hablamos del NOTI 22, tengo acá la, la última edición. Muy, pero muy lindo, aparte a, a varios colores. Sí, bueno. en la última
4: edición se puede encontrar de todo, se pueden encontrar varios informes sobre el Tornado de la Ciudad de Dolores, hay poemas, hay entrevistas, hay eh, bueno crónicas de diversas actividades, por ejemplo, un concierto del Cuarteto del Amor, pero también, bueno, jornadas educativas sobre comunicación. Hay información de todo.
2: científica también.
4: Exacto, información eh, sobre
2: biología, hablan del Zika. ¿Qué, ¿Qué les tocó hacer a cada uno para el NOTI 22?
16: Bueno, yo, a Rodino Rodríguez, eh, por ahora yo solo he participado en la parte de bionoticia porque eso lo hacemos eh, los alumnos en clase de biología. La profesora nos manda por orden de lista que cada uno realice una diferente bionoticia para llevar y ahí publicarla. También todavía no salió, pero va a salir en la próxima entrega. Muy
17: bien. Eh, yo participé haciendo, eh, bueno, voy a explicar qué es mi espacio, porque así lo trato. Mi espacio se llama El Nomenclator de la Teja su Historia, para, eh, eh, para saber qué es. Si no saben qué es la palabra nomenclator, es de la nomenclatura de las, ca de las calles, que trata de qué son las calles, cuáles son las personas de la calle, por qué se le pusieron el nombre de las calles y todo eso. Y yo, eh, no sé si parecería, yo trajo como una pequeña demo de lo que digo, o sea, lo tengo acá, de lo que yo digo en, el, en mi espacio. Y yo, y yo participé da, poniendo, eh, dando mi uno de mis clases, digamos, una de mis cosas, en el, en el otro 22, no sé si está ahí, o en la próxima edición.
2: Muy bien. Lo que sí, A ver, por allá.
4: Además, cabe cabe aclarar que, bueno, Lucas hace un un trabajo de investigación muy grande para, para su columna, ¿no? Va por la Intendencia, va al Cabildo, va a la Biblioteca Nacional, busca el diario del momento que dice, ¿no?, eh, por qué se le puso hacia la calle, que habla del festejo, cuando se le cambia de nombre. Es un trabajo muy impresionante realmente el que hace, y así, bueno, uno se entera por qué las calles de La Texas se llaman como se llaman.
2: Sí, mu mucho más de lo, que, de lo que a veces se puede escuchar en, en otros medios, ¿no? Sí,
4: no no, no hay no, periodista, no ya hay, que vaya a la no Biblioteca Nacional,
2: no existe.
15: Yo en lo que apoyé en el NOTI eh, fue en realidad, no fui yo solo, fue con mi clase, porque lo que hacemos en clase de Biología, hacemos carpetas y todo eso, y eso después es pasado al NOTI, o sea, como información.
9: Bueno, yo todavía no hice nada para el NOTI, pero en el próximo NOTI seguramente salió algo mío.
1: Bien, mientras seguimos con los chicos del liceo, 22 que tienen toda esta experiencia de comunicación y de relación social con el barrio que después vamos a hablar, tenemos que ir a una sección tradicional. ¿Cuál?
2: Leamos.
0: Leamos.
5: Recomendaciones de buena lectura. Leamos de hoy...
4: Voy a recomendar un libro bastante nuevo, pero de un escritor ya absolutamente consolidado, Carlos Regerman, su nueva novela Tesoro, que ganó el premio Narradores de la Banda Oriental en 2015 y fue publicada este año, claro, por la misma editorial, Ediciones de la Banda Oriental. Regerman tiene una... ...larga historia de ganar premios como dramaturgo y como escritor... ...incluyendo el Florencio Sánchez y el Premio Nacional de Literatura. También se lo conoce como periodista en radio y como periodista en televisión... En TV Ciudad, donde tenía un programa muy bueno que se llamaba La Habitación China. El prólogo de Tesoro dice que la novela se inscribe en el género de las novelas de aprendizaje... En tanto, narra los hechos de la infancia y la adolescencia que hicieron al protagonista quien es una búsqueda de identidad. El narrador no tiene nombre y comienza diciendo que empezó a pensar acerca de su etapa formativa porque siente un gran vacío como adulto. De hecho, la primera frase del libro es «Lo que ocurre es que un día, quizás de pronto, pero más probablemente de manera sobreacticia y lenta, resulta evidente que nada tiene sentido». En Tesoro hay un retrato muy descarnado del Montevideo de los años 70, visto desde la perspectiva de un muchacho pobre, con padres de izquierda, pero que va a un liceo católico privado y por lo tanto tiene que ponerse en la pose de reaccionario. De esa distancia que hay entre el narrador y sus compañeros de clase, sus congéneres, pero también entre el narrador y el mundo que está fuera de la casa, que está dominado por represores, por sádicos, surgen algunos de los mejores pasajes, algunos de los más terribles pasajes del libro. En un momento dice el narrador que sobrevivir, ya ahí tiene unos 14 años, significa fingirse delincuente o intentar con ahínco ser una mierda. Otro de los temas que recorre el libro es el abuso dentro del liceo católico, la burla de los curas hacia, todo lo que hacia todos los alumnos que perciben como débiles, particularmente los que vienen de familias más pobres, la violencia verbal, física y también el abuso sexual. Una y otra vez el narrador vuelve al tema de la pobreza. Hay una especie de querer que el lector entienda casi a la fuerza lo que significa de verdad ser pobre, dormir en una cama en el living o comer guisos de arroz para perros y huesos casi pelados. Descrito así, el último libro de Carlos Regerman, Tesoro, parece una cosa muy deprimente. Pero hay una luz en todo esto que es el verdadero centro del libro, es el personaje del padre del narrador, Aquiles, es un escritor y dramaturgo que descrede hacer dinero, pero tiene una habilidad muy extraña para convencer a cualquiera de cualquier cosa y solucionarlo todo. Esto así describe eh, el narrador a su padre. A veces me ponía a mirar a Aquiles mientras estaba abstraído en su escritura matinal. Y me preguntaba por qué no extendía las alas, lanzaba rayos por las cuencas de los ojos o imponía sus manos de fuego sobre el mundo y resolvía de una vez todos los asuntos. Pero de inmediato me daba cuenta de que esa habría sido la manera más veloz de que todo perdiera sentido. Tesoro, la última novela de Carlos Rehgerman, ganadora del Premio Narradores de la Banda Oriental. Tiene 140 páginas y se puede encontrar en librerías a 380 pesos curas haciendo bullying. Exacto, como sí.
2: Como siempre va a decir, me parece. Como claro, sí,
4: yo lo veo siempre, lo veo, lo veo en todas las películas, siempre veo ese tema de en los liceos católicos, el bullying, que es malo por parte de los compañeros, pero peor aún por parte de los profesores. Pero además
1: lo puso en categoría de pobre y de hijo de escritor, que era una especie de subraza. Era el peor de los peores. Tratado como el peor de los peores. Despreciado porque no tenía dinero. Porque papá tenía su oficio tan poco
4: productivo. De hecho, ni siquiera un oficio. Claro, claro.
2: Bien, seguimos en 2030. Pueden mandar mensajes al 8810, a 2030, arroba espectador.com.uy. Estamos con los chicos del Liceo 22 de La Teja. Y también llegan mensajes con este, las payadas, como habíamos empezado al principio de, del programa. Nos mandan rumbo a la arequita antes de la tormenta los escucha con afecto un ex 2030. Eh, eh, lo de un ex es si es pregunta porque es Alejandro Acle que no es un ex. Alejandro, sí, no, no. Sigue siendo. Una, Entonces, es, una vez que, que uno no es de
1: 2030. Asado,
4: Cuando hacemos una reunión, comemos un asado, ahí está Alejandro. Es un gran comedor de
2: asado. El problema es que, una gran compañía para El, el gran asado. problema de Alejandro es que no lo podemos traerlo de los pelos. Ese es el problema que tenemos. Porque está pelado. Exactamente.
1: Nos vamos a otra alcaldía, ¿le parece bien?
2: Sí, vamos a escuchar al alcalde de el pueblo José Enrique Rodó es washington Loitey. Es
1: una localidad que se ubica al sureste del departamento de Soriano, sobre la cuchilla del bizcocho, que está ahora con el hambre que hay por la vuelta, y el noroeste de la ciudad de Cardona. Tiene, a ver si sé cuántos habitantes, ¿eh? No saberon no sé. Pero quiero descubrir cuántos habitantes tiene. Tiene alrededor de 2.100 habitantes, pero pese a eso tiene una escuela, tiene un liceo y tiene... Una biblioteca, vamos al alcalde. Recuerdo que el
2: gringo la tomó en sus brazos.
1: Estamos en la botica, la... el municipio de José Enrique Rodó, en Soriano, con su alcalde Washington Lloyd. ¿Y ¿Qué tal?
14: ¿Qué tal? Bueno, buenos días, este, muchas gracias por tu por tu por tu entrevista. No, por favor, eh, bueno, acá estamos. ¿Qué está, ¿Qué está
1: pasando en José Enrique Rodó?
14: Bueno, mira, eh, tenemos el pueblo este, un poco consternado por el tema de que, de que tenemos la, el Ministerio de Obras Públicas. Este, una, una obra que hace un montón de años estábamos pidiendo, este, estamos haciendo la ruta nueva, todo sobre el pueblo, ¿no? en la parte del pueblo. Y tenemos todo el tránsito de la ruta número dos por la parte interna del pueblo.
1: Es un caos. Entonces,
14: te, tenemos un caos con todos estos días de lluvia, es un caos total. Nosotros le pedimos a los vecinos paciencia este, que bueno es un esfuerzo que estamos haciendo todos los comercios también porque claro. se les dan por supuesto la parte económica la están sintiendo mucho pero bueno no bueno, tenemos es? Más remedio que esperar este, que el clima nos ayude que nos va nos va complicando un poco el panorama pero bueno
1: está mejorando el tiempo ahora cuál es la principal actividad del pueblo
14: y la principal actividad del pueblo nuestra es agrícola ganadera con un frigorífico que tenemos acá un empresario este que tienen eh, criadero de aves y, bueno, un frigorífico de aves, ¿no? Ajá.
1: El plan que tiene usted como alcalde para los próximos tiempos, ¿cuál es? Lo principal, ¿no?
14: En... Sí, sí. Este, nosotros antes de fin de año tenemos compromiso con ya firmado con, con, bueno, con la UPT y la Intendencia de que tenemos que hacer un mejoramiento en todo lo que es la parte ambiental y del parque municipal, eh, juegos, el, el iluminación... Anfiteatro, este, tenemos urbanización de de unas, unas cuantas calles, tenemos este, bastante actividad, estamos frenados por el tiempo, tenemos un invernáculo también que lo comenzamos a construir, pero también estamos trancados porque el relleno no podemos trabajar y bueno, está.
1: ¿Ese invernáculo cuándo lo vemos? ¿Cómo? El invernáculo cuándo lo veremos.
14: El invernáculo ya lo tenemos rellenado y este, estamos por, por el, empezar el clavado de los palos. Para fin de año tenemos que tener todo ese, eso pronto, porque hay un compromiso firmado.
1: Muy bien. ¿Lo trata bien la OPP?
14: Sí. Por ahora vamos, vamos trabajando bien. Tenemos que cumplir, por supuesto. Este, Muy bien. No, después tenemos problemas con, con las partidas nuevas, pero esperemos que, que todo lo podamos hacer en tiempo y forma.
1: Ojalá sea así. Gracias, Washington.
14: A tu orden siempre
1: estamos. Uh, y muchas gracias por tu
14: entrevista. ¿eh? De la escuela, en partir, no
5: tenemos que ir al corte. Enseguida volvemos con Más 2030. Con Más 2030.
0: Don Baez, un clásico que perdura. Indumentaria y hogar en lana merino sin teñir, de origen nacional, de la fibra al producto. Es el regalo elegido durante todo el año por clientes locales y extranjeros. Los esperamos a nuestro local de Yauri 532, de lunes a sábado de 10 a 19, con nuestras novedades Eco Chic. Don Baez, lana merino, desde 1959.
10: El omega 3. Eso es del pescado, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 reducen eh, los niveles sabía, el bagre de colesterol tiene, el bagre
8: tiene, la roncadera y también. Y el cazón que dicen que es el hijo del
2: tiburón, ese. Pescadilla, su novicia. Sí, sí, sí.
10: De esta manera ayudan a disminuir la presión arterial y prevenir enfermedades la cardiovasculares.
8: Sí, el pejerrey. ¿Usted, el pejerrey por lo de la nobleza? ¿Será el rey? Pero el rey.
10: ahora podés consumir omega 3 sin me las me molestias pescado, la del
0: pescado. ¿En serio? Sí, en serio.
10: Proba Chia Caps, cápsulas de aceite de chía, la fuente natural más rica en omega 3. Chia Caps de Urufarma, pura chía.
2: Mira vos, hicimos todo pescado.
0: <risas> Yo mujer.
5: Un programa para mujeres.
0: Y para nosotros también.
5: Los martes, de 21 a 22 horas.
0: Noelia García e Ivana Vázquez plantean desde diferentes ángulos todos los temas que forman parte de ser mujer. Por el espectador, en todo el país.
5: 2030 Proponiendo el futuro.
0: Soy fruto
6: de los cerros. Mi cuna fue de piedra. Y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací, crecí como el clavel del aire. Prendido entre las grietas de esas piedras pizarras de mi pago. De aquel bravo y arisco, la valleja. A
2: los dos de tu valle. no te canses de decir.
1: quién estamos escuchando, Sobán?
2: Estamos escuchando a Santiago Chalar, Mías y Abril.
1: ¿Una lección de quién?
2: Una lección de Walter Serrano Abella, y eh, que dice el pelado acá que se lo podemos dedicar a Alejandro acle que, que parece que le gusta esto.
1: Precioso es tema. Además, curiosamente, uno de los pocos colorados conocidos. ...en la parte del cancionero popular. Nunca tuvo militancia en el Partido Colorado, nunca dio su nombre... ...pero era... se enorgullecía de ser colorado... ...y además médico... ...y además con una vocación de ayuda social... ...que hasta ahora es extremadamente recordado. ¿Con quién estamos acá en el estudio?
2: Estamos con el Liceo 22 de La Teja... ...con cuatro representantes que, que vinieron... ...que son comunicadores y que están... Eh, Amagando un aplauso que no, no, no se animaron al final, pero son muy muy respetuosos tienen mucha cancha para estar en el en el estudio.
4: Bueno, están una vez por semana en la radio, eh, dos veces por semana, bueno, pero ustedes en particular están una.
16: Nosotros en particular sí estamos en el programa de la tarde, que es los viernes, de tres y media a cuatro y media de la tarde, pero también tenemos nuestros compañeros de la mañana, que en realidad van al de tarde porque sea contraturno, y es de diez. A ah,
4: 11. Sí. Les recomiendo que nos escuchen porque somos bárbaros. Estamos por la FM, el Puente 103.3, la radio comunitaria de La Teja. Eh, recordamos que estamos con los alumnos del Liceo 22 de La Teja, hablando del proyecto Juntos Somos Más, un proyecto que se viene llevando a cabo hace seis años y que tiene tres aristas principales: una que es Noti 22, un periódico que se edita tres veces por año. Otra que es Actualizate, perdón, Actualizate 22 es el periódico, ¿no? No Disculpen, disculpen, disculpen. Eh, Actualizate 22, que es un programa de radio que se emite los viernes de tarde, como dijo Ayelen, de 15.30 a 16.30 por la 103.3.
2: Martes y viernes, los martes de 10 a 11 y los viernes de 15.30
4: a 16.30. Pero también hacen lecturas en público, ¿no? En lugares muy diversos, en ¿no? policlínicas, plazas, bares, han ido también estuvieron en el hospital Vilar de vos ¿Nos pueden contar un poco acerca de esa experiencia de leer en público?
16: Bueno, eh, nosotros, yo particularmente, nos fui al Vilar de Voz que creo que siempre es como la más recordada, creo, de todas esas salidas que hicimos, porque siempre los que fueron cuentan que se disfrutó realmente mucho la instancia con los de la radio Vilar de voz pero yo particularmente fui, por ahora he ido solamente hasta el Bar la Razón, que es eh, un bar que queda en la esquina de la misma cuadra de nuestro liceo, y también al Ríos y ruiditos Han sido más bien salidas dentro de la zona.
5: ¿Y qué es toman
2: más... cuando van al bar? ¿Qué les dan de tomar? ¿Gaseosa, Coca-Cola? ¿Nada, nada con alcohol, ¿no?
16: Tomamos agua. Ah, muy bien. Somos muy naturalistas. Bien,
2: muy bien, muy bien.
16: <ríe> bueno, eh, es una experiencia realmente muy buena poder compartir con todo el barrio eso de leer, porque tenemos... Vos a veces vas a leer al bar o a leer al jardín y esperás como que todo el mundo se aburra o que no tengas mucha mucha audiencia, pero la verdad que al final se va juntando poco gente. El, el día que fuimos a bar La Razón, incluso vino un señor a recitarnos tangos y juntamos mucho más, yo por lo menos me esperaba mucho menos de lo que realmente fue. Realmente desbordó total las expectativas, fue muy, muy disfrutable el sentimiento de estar todos leyendo juntos y que la lectura que... Hoy por hoy no siempre es el método de diversión que más eligen los jóvenes fuese tan asistido. Y que está muy bueno ver que sí hay gente que se interesa por leer y sí hay gente que se interesa por la cultura escrita y está muy muy bueno ver cómo, cómo repercute eso en la sociedad y más específicamente en nuestro barrio.
4: La idea del proyecto ¿no? Juntos Somos Más, originalmente, de Silvia Boki dentro de las tutorías de literatura, tuvo que ver con que... Eh, cada alumno del liceo pudiera eh, escribir, mejorar su expresión escrita, pero eh, tratando temas, investigando temas que le interesaran eh, al propio alumno, que lo que no fuera impuesto por un profesor. Y ustedes tienen muchos de esos temas, ¿no?, que tratan en las, en las columnas que hacen en el programa de radio.
16: Claro, eh, nosotros ahora venimos representantes de, son cuatro espacios diferentes, o cinco, y la idea ahora es explicarles un poco, vamos a empezar con Emanuel, que nos va a explicar sobre el espacio, que realiza en conjunto con Fátima Mercadante y Casa de del Antonio, que se llama Salvando Ángeles. Y la idea es que nos explique un poco de qué se trata.
7: Y
4: mientras tanto, Soba le puede ir dando su, su carnet de conductora, a Yelen. Sí, la verdad. totalmente desplazado.
2: La verdad que sí, sí, sí. Y por supuesto que de manera excelente, ¿no?
15: Bueno, mi espacio, mi espacio como dijo, lo hago con dos personas más que son Casandra Serantoño Cassandra, Cassandra y Fátima Mercadante, que se trata sobre eh, los animales en general, sobre noticias eh, o... ¿Cómo decirlo? Ah, o sea, noticias sobre animales... Eh, Por ejemplo, el
4: otro día estuvieron hablando de cómo afecta el calentamiento global a los animales. O sea, hablan un poco de las problemáticas que afectan... Un momentito que nos quedamos sin
1: el micrófono, justo, justo que estaba hablando de animales cuando acá estamos rodeados de animales en, en la expo Prado, qué ruido hacen esos micrófonos, por favor. Sí, seguí adelante, No, bueno.
2: no tenemos que, que ir al corte un segundito porque hay un problema técnico y ya volvemos a seguir.
10: Los cerros gris
6: si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores, cuando las flores se abrí.
7: Nunca más limpio los aires, atardecer de jazmín. Ve
6: que la luna creciente, con agua del penitente, llena su copa en abril. Me adormecí con cantos de chicharras, olé las tijeretas y le corté a la noche de mi pago para el recuerdo su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta. Nunca más limpios los hay,
10: nunca
6: más
5: claro el perfil, 2030. Proponiendo el futuro. Presenta Gobierno de Canelones. Ahora más cerca, más juntos.
8: 16 grados la temperatura en este mediodía del domingo 11 de septiembre. Una humedad del 66%. Vamos a repasar lo que son los avances de las noticias que estaremos teniendo a las 12.30 en Espectadora al Día. Si empezamos en el ámbito nacional, Mujica y el pit participan de un acto por el sí en Colombia, el evento que se realiza este 15 de septiembre es organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y la, Confide la Confederación General del Trabajo. El expresidente y actual senador, José Mujica, acompañará en Medellín la jornada internacional por el sí en el plebiscito a través del cual los colombianos refrendarán o no el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC el próximo 2 de octubre. Además. Se está realizando la primera reunión formal entre gobiernos de Mercosur y Unión Europea. Esto va a ser eh, los preparativos para la reunión formal de octubre que avanzará hacia un tratado de libre... De... 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 Además, Uruguay no maneja información oficial sobre interés de Argentina en el puente Colonia Buenos Aires. Esto y más estaremos repasando, además del ámbito internacional, donde Estados Unidos conmemora este domingo el 15 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con actos solemnes en honor a las víctimas de los peores ataques terroristas en suelo norteamericano. Esta información y mucho más a partir de las 12.30 en Espectador al Día con la conducción de Martín Pintos. Ustedes continúan con 2030 y para más información, espectador.com.
10: Canelones, un departamento para vivir, trabajar, disfrutar y comunicarse. El Gobierno de Canelones lanza su fanpage oficial en Facebook, Intendencia de Canelones, y su cuenta oficial en Twitter, arroba idcanelones, que se suman a su portal web, www.imcanelones.gub.uy Ahora, más conectados, más
7: cerca, más juntos. Gobierno de Canelones.
0: Espectador calidad de audiencia
5: 2030 para pensar juntos el futuro escríbanos a 2030@espectador.com.uy
6: una caña
10: un perro lanudo un tarrito con lombrices y entre los verdes juncos las mojarras aún veo aquella tararira lujosa como la vaina de un cuchillo de plata tan parecida al sueño de un guri pescador
8: Hay un reino bajo el agua
11: un saúl se me
1: lo contó. Estamos en vivo en la Expo Rural Escuchando al gran Osiris
4: ¿Elección de quién?
2: Elección de Serrano Abella Que va a ser nuestro invitado el próximo domingo Cer Cer Acá también.
4: Serrano Abella presionado seguramente Por el mundo que ama a
3: Osiris yo también, o sea, iba a decir justamente eso, que me pareció una canción excelente, y me parece, sí, un autor excelente, así que... Es impredecible Marichal,
2: ¿no les parece? Marichal, y pasa
3: de un Fernando Cabrera
2: a un Rodríguez Castillo, así como si nada.
3: Está bien, más o menos, son, son dos referentes, quizás, los, no, los más importantes, sí. Fernando Cabrera primero, quizás, pero pero ahí.
2: Yo corriendo al riesgo de que lleguen insultos al 8810 o a 2030 .com uy Voy a decir que con un día así tan soleado, tan lindo, esta música me deprime un poco, pensando también en Fernando Cabrera.
1: Es una manera dramática, además, que tiene Osiris de engarrar las canciones. No transmite alegría, al contrario, siempre transmite como una especie
4: de tristeza, pesadumbre. Pero, pero es algo que van a hablar con sus respectivos psicólogos, imagino, ¿por qué les gusta tanto? A ver, en el
1: bloque anterior, justo, justo cuando estábamos hablando de una sección ...de
4: animales nos sabotearon. Se ve que alguna vaca pisó un cable, una, una cosa por el estilo. Estamos con los chiquilines del Liceo 22 de La Teja... ...que nos están hablando del programa Juntos, Juntos Somos Más... ...un programa que viene llevándose a cabo hace seis años. Antes, en 2030, hablamos con la profesora de literatura Silvia Bocchi, ...que fue la que originó el programa... Acá está Silvia, está acompañando también Daniel González, profesor de Historia, que fue el que originó la idea de tener un programa de radio del liceo. Este programa Juntos Somos Más eh, tiene varias patas, tiene una pata que es, son las lecturas en público, en policlínicas, en bares, en plazas y un larguísimo etcétera. Tiene una pata que es el Noti 22, un periódico que sale tres veces por año. Y otra que es el Actualizate 22, que es un programa de radio que va por la FM del Puente, la radio comunitaria de La Teja, 103.3, los martes de los martes. mañana de 10 a 11 y los viernes de tarde de 15.30 a eh, 16.30. Cabe aclarar que los muchachos del Liceo 22 hacen esto a contraturno, o sea, es una actividad extracurricular, si van a clase de mañana luego realicen esta actividad de tarde y viceversa y los profesores en realidad que vienen llevando esto a cabo ahora mencionábamos a Daniel González Silvia Boque que están acá con los chiquilines hacen esto como actividad voluntaria digamos
2: también nos, nos escriben al 8810 a 2030.com.uy Lourdes que es una orgullosa fundadora del 22% un abrazo a la profe y a los alumnos, nos dice Lourdes, que se ve que la gente de La Teja está escuchando para dar este, el apoyo a nuestros invitados de hoy, todos menores de 15 años, ya nos dijeron, entre 12, 13... Eh.
4: De, de primero a tercero del liceo.
2: Exactamente. Y estaba,
4: nos estaba hablando Emanuel acerca de la columna que él hace en la radio junto a dos compañeras, Fátima Cassandra, Casandra, una columna que se llama Salvando Ángeles, ¿verdad? Que de, bueno... ¿Qué le explica un poco de qué se trata?
15: Bueno, se tra ah, trata sobre, o sea, en general, los animales, eh, de cómo hay que respetarlos, la información, o sea, todo sobre ellos. Eh, también tenemos pensado hacer entrevistas a gente que está esté interesada en esto. Y más o menos es eso.
1: Bien, seguimos con la ronda. La última ronda, porque ya el tiempo se nos está acabando.
9: Bueno, yo en la radio tengo dos espacios. Uno que es de música, que elegí de música porque es lo que me encanta y bueno. Y después tengo el otro ¿Qué música te gusta? Eh, todo tipo de música, especialmente en inglés, todo lo que sea en inglés, rock y todas esas es cosas. Es una de
4: las mías, ¿no? eso la este,
2: el Romba y Marama. No,
4: no, no pero no. yo le voy a decir, Soa, incluso no es la única coincidencia porque vi que en su mochila tiene por ejemplo un pin de Death Note, que es mi anime favorito.
9: La mía también.
4: De, Qué futuro incierto el
2: de esta <risas> chica. ¿Qué futuro sí, incierto?
9: Bueno, ¿cómo se dice? Y mi segundo espacio es, así está el mundo eh, recientemente, porque no es muy de antes, o sea es nuevo, que lo hago con Emanuel, y que es, se trata de todo un poco. Puedo hablar de política, hasta de chistes, y bueno, está muy bueno.
4: Vamos y a ahora otro. le pasamos el micrófono, bueno, estaba hablando Jimena, y ahora le pasamos el micrófono a Lucas y el nomenclator de La Teja.
17: Eh, bueno, mi espacio, eh, aunque parezco un medio raro, eh, por, por un ni a, a niña adolescente, como quiere llamarte de mi edad, eh, ¿Sí? trata sobre las calles de La Teja. De momento estoy en La Teja porque es el barrio en donde está eh, la radio, para así llamarlo, y hablo sobre quiénes fueron las personas de la calle, por qué se le puso a esa persona y no a otro.
1: ¿Cuál es la principal avenida de La Teja?
17: Carlos María Ramírez.
1: ¿Por qué se llama así?
17: Se sí, llama
9: bueno, porque
17: no me acuerdo ahora.
4: <risa>
9: mal,
17: el mundo estuvo muy mal. Eso lo hace Yo lo escuché también, a Lucas que...
4: el otro día no. hablando de eh, Luis Valle Berres y hasta explicó cómo y por qué se originaron los consejos de salario. Uh -huh. es de Lucas realmente caranda. hace.
3: Usted, usted es, el, es el matón de la cuela. Casi con cura, cuenta.
4: podríamos decirle.
3: exacto. Sí, sí, Va por la vida haciendo bullying a la gente. A ver, Lucas, y ya, disculpe, lo quiero Lucas ver,
4: ya lo quiero ver a usted en la Biblioteca Nacional revisando diarios de hace, no sé, ocho décadas buscando cuándo se celebró el nom, el cambio de nombre de una calle de La Teja. ¿Cuándo hizo eso? No conozca a nadie, salvo eso haciendo.
17: Eh, lo que pasa es que yo estoy, eh, cuando voy a la biblioteca, tengo que buscar el diario, que justo en la misma fecha, porque tengo que buscar el, la fecha que se le puso el nombre, porque había nombres anteriores, tenía que buscar el nombre, que decía, eh, hoy se cambia la, eh, la calle llamada, no sé, eh, Martín Juanito, y se le pone Carlos María Ramírez, ya que tal y tal cosa. Y bueno, eh, no sé si... Eh, yo traje una pequeña demo para mostrar eh, lo que hago. Esto es una... Muy pequeña parte de lo que hago, o sea, esto, yo eh, la verdadera la tengo un poquito más grande y bueno, la voy a leer, así que.
4: Adelante. adelante. En adelante.
17: este espacio, o sea, denominado en el Maquete de la Teja de Su Historia, les voy a hablar sobre Florentino Mellino, nombre que llevo en las calles de nuestro barrio. Amellino fue un científico argentino autodidacta que nació en 1854 y se dedicó entre otras actividades a la paleografía, la paleontolo paleontología y la antropología. Empecé a investigar siendo adolescente y a sus amigos le llamaban el loco de los huesos por su costumbre de buscar con pico y pala restos fósiles cerca de los ríos. A los 20 años encontró los restos fósiles completos de un mastodonte. Su gran obra, llamada La antigüedad del hombre en la plata, la publica en 1880. En este libro, Amellino, aseguraba que el origen de la humanidad había tenido lugar en la Patagonia argentina y por lo tanto en América falleció en la ciudad de La Plata a los 57 años de edad, el 6 de agosto de 1911. En la Argentina se lo recuerda, se lo recuerda porque llegó de la nada a la cumbre por sus propios esfuerzos, según dice, según dice la dedicatoria de un monumento proyectado a su figura. En Montevideo fue, fue en 1915 que las autoridades municipales de la época decidieron homenajearlo, otorgándole su nombre a una de las calles del barrio La Teja, como ya lo enseñamos. Para dicha eh, decisión, seguramente habrá pasado el hecho de que dedicó uno de los trabajos al Uruguay, el libro titulado Antigüedades Indias de la Banda Oriental, del año 1876. También es posible decir que aquella sociedad que vivió aquí hace 100 años atrás admiraba y respetaba a los científicos, y es por eso decidieron perpetuar su nombre en este modo. Bueno, muchas gracias por...
4: Estar... No, gracias, Udí. Y vamos a cerrar esta ronda... Ayelén nos va a contar, en realidad es ella que abre el programa los, los viernes de tarde, su espacio no detrás siempre, del telón. No
16: siempre, no siempre abro yo el programa.
4: Despídase en nombre
1: realmente. de todos. <risa> despídase, del todo el equipo, despídase. ¿Me
16: despido?
1: Sí, sí, porque ya estamos... Pero antes nos cuentan ahora, equipos. antes
4: nos cuenta. De <risa> qué ¿Me quiere cortar, cortar,
16: cortar mi fama? ¿Me quiere cortar mi fama? <risa> dele,
1: dele, dele. <risa> dele.
16: Bueno, mi espacio se llama detrás del telón y bueno... Eh, trata sobre la cartelera para el fin, de del fin de semana, en un principio, porque como vamos al viernes aprovechando, son los espectáculos para el fin de semana que sean dan en teatro y específicamente los más accesibles, o sea que sean la entrada sea de 300 pesos para abajo o que tenga cupo con la tarjeta de libre. Eh, la idea es un poco acercar la cultura eh, desde en vivo a, los, a, las, a las personas del barrio, porque no siempre uno capaz que dice, ay, está lloviendo, ¿por qué no vamos a, al cine?, pero al teatro no siempre no siempre surge.
4: De hecho, ¿tú estudias actuación?
16: Yo estudié actuación por cuatro años, pero este año justo eh, se canceló mi, mi taller. Entonces no, pero la idea es seguir, sí.
4: Cuatro años de estudiar actuación y está en primero el liceo.
16: Bueno, y después la idea, antes de irnos, era um, explicar un poco un espacio que es colectivo, que lo realizamos entre todos en la radio, que tiene mucho que ver también con las salidas a leer, que es el espacio de Cuento Contigo a través del medio de comunicación, que es la radio, difundimos la lectura. Y elegimos breves eh, fragmentos de diferentes libros, famosos o poco, como tanto muy, muy reconocidos, como que casi nadie los conoce, para leer en la radio, y siempre son diferentes, y nos vamos turnando, de forma que todos podamos leer. Y también eso favorece mucho para leer para afuera, o sea, leer hablando y no para uno mismo. Eh, también que le, le hace muy bien para después para literatura,
4: o sea que el que proyecto, Silvia, Silvia
16: está contenta con el esto El proyecto
4: ¿sabes? Juntos Somos Más no solo eh, fomenta una mejoría notoria en la expresión escrita Sino también en la expresión oral, que es igualmente importante
2: Y quiero dar cuenta de que el éxito de este proyecto Primero es porque veo que las mujeres son las que llevan la, la batuta en este proyecto Sin duda Y aparte, mandaron callar a, 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 un, a un conductor connotado <risa> Una persona que uno se podía imaginar este llevando una, una batalla, terminó... Lo mandaron callar y con toda razón. ...dominado, sí, exactamente. Este, así que, bueno, muchísimas gracias a, a todo el Liceo 22, a este proyecto Juntos Somos Más. Y, bueno, los vamos a seguir trayendo a 2030, por lo menos para que nos manden callar al, al conductor y... Y, con, eh, con mucho placer Muy bien Oh,
16: caramba Que
2: eso Se no será Sumamos enemigos amenazados totalmente
12: El
1: mundo canal Esperado Romero Para tapar este agujero ¿Qué vamos a hacer? Qué horrible Vamos al No, no Vamos al Busca en tu cabeza Por última vez Porque la verdad es Que poca gente Ha acertado Con este libro Que adora marichar Este cuento Este cuento
0: Busca en tu cabeza
5: ¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busqué en tu cabeza. A mí, tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté, y esas, en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Como que en ella vino la Lujanera, porque se adormiera en mi rancho, y Rosendo, Juárez, dejó, para no volver el arroyo. A ustedes, claro, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era uno de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de Don Nicolás. Paredes, que era uno de los hombres de Morel. ¿Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata? Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas
8: que crecía en silencio bajo los sauces
1: de escuchamos en la voz de
2: Alicia Garategui el Buscán tu Cabeza de hoy que pueden mandar mensajes al 8810 a 2030 arroba espectador.com.uy nos dan la solución del Buscán tu Cabeza ponen su nombre los últimos cuatro números de la cédula y participan por un montón de premios que tenemos hoy, son tres libros son el libro Una mirada al periodismo cultural Jaime Clara y Sábado Sarandí de Claudia Amengual el libro Tecno del periodista Carlos Pacheco y Agro La revolución sorprendente de Rosana de la Sopa y también para quienes estén eh, con la vista cansada de leer pueden ir al cine a ver migas de pan sorteamos también dos entradas dobles para esa película manden al 8810 a 2030 arroba espectador.com.u y también por Facebook o Twitter, y participan en el próximo bloque, ya damos los
3: damos los premios. Si ¿Alguna no? pista más? Exacto.
4: No, bueno, si no, también la, nos sí. pueden responder a la consigna de Lía, ¿no, Soba?
3: Pero es... yo, para, yo quería dar alguna pista más también para para este, buscar en tu cabeza. de la dela. Por ejemplo, eh, el nombre de la esposa, eh, Kodama. Es, est estamos estamos acercándonos, ¿eh?
4: Que acaba de escribir un libro de él, ¿verdad? La
3: María Kodama.
4: Está y... así como, como la Yoko Ono de la literatura. <risa>
3: Pero yo con una, era era odiosa Había separado algo Lo más hermoso que generó la música Bueno, exacto eh, Y esta, esta mujer
4: tiene un rol bastante parecido En cuanto al, al legado literario de su esposo Todo el mundo la odia ¿sí? La comisaria, la, la comisaria no. del autor Exacto, se ha dedicado a frenar todo A hacer demandas cada vez que alguien usa Cualquier texto del autor es, es, Bueno
1: Ya hablamos mal de Kodama Y me parece que ahora nos tenemos que ir al corte,
5: ¿verdad? Enseguida volvemos con Más 2030. Con Más 2030.
10: El sentido de la vida. El sentido de pertenencia. El sentido de la oportunidad. La decisión fundamental en todos los sentidos para honrar tus afectos y asegurar la tranquilidad futura de la familia. Plan aniversario. 24 cuotas en pesos sin intereses. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia 2709 8241. Haced clic y viaja con Turil. Ahora en www.turil.com.uy podés comprar tu pasaje y pagarlo como te quede más cómodo, abonando con las tarjetas de crédito Visa, Master, Oca, Líder, Diners o en las redes de cobranza Habitat y Red Pagos. Entra en www.turil.com.uy Hace clic y
0: viaja cómodo. Espectador, ahora.
5: 2030, Edmundo Canalda, guía la reflexión sobre el futuro desde la realidad.
0: A continuación.
5: Espectador al día, servicio de noticias de fin de semana con la conducción de Martín Pintos.
0: A las 13.30. Tímpano,
5: una recorrida por lo que importa, de la mano de Daniel Biglietti.
0: Espectador. La primera radio. Be one, be intelligent, be different, be blue. Your choice. Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. www.bcpsu.com.un, Teléfono 2604-2604.
17: Me acerqué a Secom, Secom se acercó a mí y comprobé que Secom no solamente es una empresa eh, grande, sino además y sobre todo humana. No solamente innovó, sino que fue perfeccionando el arte de acompañar, que es algo muy difícil, de todo corazón. Quiero saludar a cada integrante de SECOM y a su directora, Alicia Esquiera.
8: ¡Feliz cumple,
17: SECOM!
0: SECOM, 25 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. No somos solo nosotros. Somos muchos, somos una legión. Oh, 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 oh. Rompe cabezas. el programa de Daniel Figares.
6: La constitución siempre está primero y si la querés cambiar, cámbiala, pero es un principio básico de la democracia que hay que mantener.
0: En El Espectador periodismo independiente.
5: 2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030.com.ui.
17: Yo seré tu compañera para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y divertidos.
14: Pero si se acaba el vino, si te sientes
13: prisionera, sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañera.
1: Estamos en la rural. Hay más gente que el año pasado, por lo menos ha pasado por frente de la radio más gente. Además de más toros y más vacas que han pasado por ahí. Hay olor a guiso de lenteja, hay olor a asado. Hay mucha, mucha gente, hay menos boinas.
2: Y hay hambre también.
1: Hay más sombreros de la ancha igual. Sombreros de la ancha, bien. Ya, y de noche y de tardecita, los jóvenes se acercan acá, ¿no? Porque hay música muy variada para zangoletearse.
2: Bueno, pero si hay alguien que sabe de eso es Bruno que bueno es nuestro tentura. nuestro productor nocturno se podría decir
1: nocturno no porque produzca cosas para el programa de noche bueno ¿eh?
2: también también yo creo que él hace su trabajo a la medianoche y ya después dos tres de la mañana sale a patrullar las calles
1: no sé lo que sé que siempre de mañana y de tarde está cansado Bruno porque se agita mucho durante la noche
2: y y, y hombre del interior un hombre que viene y, y sabe bailar a, apretado el 2-1. Sí, el 2-1.
1: Un... Eh, Bruno sigue pasando impertérrito, como si no existiéramos.
4: <risa>
2: Cara de póker, total.
1: Total.
4: Pero nos volvió un poco malo en la rural, puede ser, no estamos como Haciéndole para bullying el bullying, a para, sí, para sí, el hostigamiento sí, sí, que... generalizado, ¿qué pasa? Bueno, me han perseguido a mí también, ¿no? Bueno, pero con razón. <risa> no, no es bullying cuando uno tiene la razón.
1: <risa> está bien, está bien. Bueno, vamos a ir a la recomendación de lo que tenemos para ver en cine. Vamos, me parece bien y seré tu en razón, y verdad, en Vamos a Buenavista, capaz, a Buenavista, Estamos un poco mal con el tema del orden, pero sería conveniente recuperar este espacio en este bloque, el Buenavista en la voz de Estefanía.
5: Buena Vista. Mirando Películas, Series, Teatro. Hoy me toca recomendar una película con una alegría
4: inmensa... ...porque se trata de una película de tres realizadores uruguayos... ...que hicieron lo mejor que podían hacer... ...abandonaron el Uruguay, y se fueron a Hollywood, nunca miraron atrás... ...Fede Álvarez, Rodos Ayaguez y Pedro Luque. Pero empecemos desde el principio, hace unos años... Recordaremos, Fede Álvarez hizo conocido en Uruguay cuando, cuando hizo el videoclip de una canción de Snake, Ataque de Pánico, que demostraba una invasión extraterrestre a Montevideo. Se hizo con muy bajo presupuesto y efectos que finalmente se vieron muy bien con ese corto y uno más y nada más. Fue que Fede Álvarez se presentó ante Sam Raimi, un director muy conocido, entre otras cosas de las Spider-Man, esas que tenían a Toby Maguire... Y fue con el apoyo de Raimi que Álvarez y Rosa Sayagués, eh, guionista también uruguayo, se fueron a Hollywood e hicieron en 2013 un remake de Evil Dead, la película legendaria de terror que había dirigido Sam Raimi en los 80. El remake este que hicieron fue un éxito, tanto con la crítica como con el público. Y ahora, en 2016, el 26 de agosto, se estrenó no Respires, dirigida por Fede Álvarez, guionada por Rodos Alláguez, y con Pedro Luque, también uruguayo como director de fotografía. La película ha recaudado más de 50 millones de dólares a partir de un presupuesto de 10 millones y ha recibido críticas positivas de prácticamente todos los medios importantes de habla inglesa, incluidos el New York Post, el Time, The Guardian, Rolling Stone, New York Times, y un realmente largo, largo, etcétera. Esta no es una película de todas maneras para ir a ver, para apoyar a realizadores uruguayos, ni porque sea un éxito de taquilla. Es una película que está entre lo mejor que se ha hecho en los últimos años en cine de horror y particularmente en la fotografía a cargo de Pedro Luque, creo que está entre lo mejor que se está haciendo en Hollywood en este momento a secas. No es raro que los críticos y el público le hayan dado su sello de aprobación, porque estamos... Bueno, el cine de Hollywood en realidad está en un momento nefasto en cuanto a cifras con secuelas y remakes que no alcanzan a pisar el éxito de taquilla de sus predecesoras y superproducciones que se sienten un poco como si las productoras nos estuvieran robando la plata directamente del bolsillo. Por ese lado, al No Respires le juega a favor que es una historia original, no es una remake, no es una secuela, y si bien no es algo que se mantenga a lo largo de toda la película, también le juega a favor la simpleza al no abusar de los sustos fáciles ni buscar una identificación simple o simplona con los protagonistas. No respires transcurre en la ciudad de Detroit, una capital industrial en absoluta decadencia, repleta de casas abandonadas, y si uno piensa en Uruguay, bueno. La película no se toma un tiempo innecesario en establecer las premisas, y de hecho usa a muy pocos actores. Los protagonistas son veinteañeros que se dedican a robar casas con algunas precauciones como no robar efectivo y mantenerse debajo de los 10.000 dólares para reducir la pena en caso de que los agarren. La heroína, por decirlo de alguna manera, Rocky, su novio Manny, quieren hacer un gran robo para irse a California porque todo el mundo está abandonando Detroit. Alex es el tercer personaje, está enamorado de Rocky y Rocky lo que quiere es llevarse a su hermana pequeña lejos de una madre que se insinúa que es abusiva. Estos tres entonces deciden robar a un veterano de guerra, ciego, que tiene cientos de miles de dólares que le dieron como compensación luego de que su hija muriera atropellada. El robo, por supuesto, no sale, como, no sale como ellos esperaban y el veterano ciego resulta ser una amenaza de la que no parece haber escapatoria. La mayor parte de la película transcurre dentro de esa casa que se convierte en un laberinto que hay que recorrer una y otra vez para encontrar la salida en un momento en que casi todas las series y películas de prestigio se están volviendo literalmente oscuras en cuanto a la iluminación, y eso hubiera sido una decisión muy fácil para una película en que la amenaza es un hombre ciego. No respires va por un camino completamente diferente y se arriesga con una iluminación que permite ver todos los detalles de la escenografía que está muy cuidada y además va adquiriendo más y más relevancia a lo largo de la película. Como indica el título de esta película... Eh, ...los protagonistas... ...pasan la mayor parte del tiempo... ...teniendo que mantenerse en silencio... ...no hay casi diálogo... ...y la tensión se mantiene en gran medida... ...gracias al uso de ese silencio... Stephen Lang... ...es impactante en el papel del hombre ciego... ...una fuerza de la naturaleza... ...una pila indomable de furia y de odio... ...la caracterización de los personajes... ...es otro acierto grande de no respires... ...o sea, las películas de terror... ...siempre funcionan con la lógica de las víctimas... ...y los victimarios... Y se pide del espectador que esté incondicionalmente al lado de las víctimas, porque los victimarios no tienen rasgos de humanidad. Pero acá lo que tenemos es un victimario, el hombre ciego, que sí tiene rasgos de humanidad, que tiene la historia trágica, pero además en él se ve el miedo, se ve realmente el odio. Y en algún momento podemos llegar a inclinarnos hacia su lado o considerar si no estará justificado.
1: ¿Sabes que esta película le gustó mucho a Estefanía? Marichal, ¿cuál fue el libro de Buscar tu Cabeza?
4: El cuento de Buscando Cabeza, Hombre de la Esquina Rosada. Hombre de la Esquina Rosada es de, de Jorge
2: Luis Borges, uno de los autores favoritos de Fernando Marichal. Y llegaron Perfecto. muchos mensajes al 8810, a 2030, espectador.com.uy Algunos también eh, repicando la, las payadas, que después las vamos a, a colgar en Facebook y, y en Twitter. Porque muy, pero muy creativas, o sea, que mucho más creativas que lo que fue la mía, que sirvió como disparador nada más para demostrar los verdaderos payadores que tenemos del otro lado. ¿La
3: semana que viene, viene con otro?
2: Tal vez. Voy a ver, porque fui muy humillado hoy. Lo voy a pensar. <risa> Lo voy a pensar bien. Igual, y tenemos los ganadores que mandaron mensajes, mails, también en las redes sociales. Por ejemplo, el, los ganadores de las entradas de cine. Primero, sí. son dos entradas dobles. Para ver de pan. Exactamente. Uno es Jorge, que nos escribió por Twitter y su cédula termina 859-2 se ganó un par de entradas para ver migas de pan y Rosario que nos escribió por mensaje de texto sí. que su cédula termina 980-4 también se gana el otro par de entradas
3: perfecto, después el libro Una mirada al periodismo cultural Jaime Clara y Sado Sarandí de Claudia Amengual
2: lo ganó no. Daniel vale. su cédula termina
3: 929-4 bien y el libro Tecno, el impacto de la revolución tecnológica en la vida cotidiana, de Carlos Pacheco.
2: Lo ganó Mauricio, su cédula termina en 358-3.
3: Y por último, Agro, la revolución sorprendente de Rosana de la Sopa. ¿Quién lo ganó?
2: Lo ganó Francisco, que su cédula termina 216-4. También vamos a, a publicar ahora los, los resultados de los ganadores en, en Facebook. Y recuerden que lo pueden buscar por la radio de... ...9 a 19 en Río Branco... ...entre Uruguay y Mercedes...
1: ...muy bien, nos tenemos que ir... ...prometemos que el domingo que viene estamos... ...¿con
2: quién? ...con Serrano Avella... ...que fue también eh, la, gran, la gran parte de las canciones... ...que escuchamos hoy... Eh, ...fue una elección justamente de este... ...gran comunicador de 33...
1: ...seguimos en este mundo rural... ...el próximo domingo... ...y nos vamos a... ...el informativo... ...nacido en 33 pero que hace décadas está en la voz de Melo, en Cerro Largo.
2: Y una acotación que nos mandaron hoy temprano y no, nos olvidamos de decir, es que la canción de los Sucará, aquello que la pasamos en el segundo bloque, varios oyentes nos dijeron que es una, una canción escrita por Jaime Ross, y, y el pelado asiente, dice que sí.
1: Y interpretada por mucha gente, entre ellos el Zabalero.
2: Muy bien, bueno, tenemos que ir, nos queda firmes. el informativo y nos vemos el domingo que viene.